0: Lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengift, de eerste aflevering van het nieuwe jaar. Jongens, we zijn er even uit geweest. Uh, Wie maar heb je ons gemist. Ik heb
1: jullie enorm gemist, natuurlijk. Ik uh, mis het altijd om met jullie over uh, politiek, economie, maatschappij, sociologie, digitalisering... Dat zeg jij er altijd bij, hè? Want je bent de socioloog te praten. Ja, ik heb dus uh, in mijn vakantie: ik heb eigenlijk nog steeds vakantie. De, uh, vorige week uh, was het dus uh, uh, echt weg. In Limburg. Daar heb ik dus een boek gelezen over 100 jaar sociologie in Nederland. De sociologische wetenschappen in Nederland. Ze dus, hebben uh, dus een hele verzameling. aan sociologen hebben daar uh, mooie verhalen over geschreven. En ik vond het echt een fantastisch boek. Ik kan het iedereen Hoe heet het? Weet je dat niet meer? Uh, ja. Dat heb ik heel vaak namelijk. De... Je, oh, het is zo geweldig. Hoe heet het? Uh, ja, Weet ik niet ja, meer. Uh, de, de raadsels van de samenleving. Of iets dergelijks. Wacht. Nou, ik had het, dat ik moet de nou, terwijl jij dat even, even <laughs> ja. googelt op je telefoon. Maar Wouter. sociologie heeft mijn, uh, heeft mijn hart uh, wel een klein beetje meer gestolen. En ik ben eigenlijk achterkomen dat wij al uh, jarenlang een podcast maken als sociologen. Want ja, over hoe uh, werken samenlevingen. Hoe, uh, wat zijn de sociale interacties. machtsstructuren, Dat soort zaken allemaal. Dus Eigenlijk zitten we hier gewoon al een uh, sociologische podcast te maken voor een tijdje. Want bijvoorbeeld een hele bekende uh, econoom bijvoorbeeld. Wist je dat Karl Marx, die wordt vaak gezien als een van de eerste economen, was een socioloog. Max Weber, bestuurskundige, was ook een socioloog. Hij ze kan een heel lijstje opnoemen. Uh, Pim Fortuyn was trouwens ook een socioloog, vandaar dat hij mooie boeken schreef als de verweesde samenleving. Hè. Er uh, zijn maar, mensen ja. die socioloog
0: waren. Wat bewijst dit? Uh... <lacht> nou, dat de <lacht>
1: grondleggers van grote uh, disciplines, maar ook grondleggers van dus blijkbaar politieke bewegingen, dus niet alleen academische disciplines als economie en bestuurskunde, maar ook politieke partijen starten. Zoals de lijstping voor tuin. Daar kan je wel veel zetels meer halen in Nederland. Dat dat sociologen waren. En dat, dat, dat je daar dus echt wel mooie dingen mee kan doen. Ik ga, Wouter, bedenken hoe het
2: ik ga
0: uitzoeken hoe het boek heet. Boek heet en dan, dan ga ik het er even ingooien. Jullie allemaal. Wouter. We hebben een kleine pauze gehad. Hè? Ja, we hebben meer dan maand niet
2: opgenomen. Ja, heeft dat jou goed gedaan? Nou, ik zat net te denken. dat het, Ik had er wel weer godsgruwelijk veel zin in om weer op te nemen. Het voelde een beetje als een soort uh, dat je dat je weet ik veel toen ik vroeger voetbalde. Dan had ik af en toe dat je een leuke wedstrijd tegen de de de, de 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 tegenstander waarbij het altijd een spannende wedstrijd wordt. Dat je de hele week zin hebt in zaterdag dat je mag voetballen. Nou, dat had ik wel een beetje. Uh, ik had er wel heel veel zin in weer. En ik, ik zat net trouwens te denken. Ik heb in de vakantie heel veel geluisterd naar een ontzettend fijne podcast. Dat heet dat heet. Uh, het is een beetje voor de voor de insider nerds. Dat heet Chapo Trap House. Dat is een uh, een dirtbag left uh, politieke podcast uit de VS. Um, en dat zijn een soort van halve cabaretjes... halve uh, politiek commentatoren. En die hebben een soort running gag... dat ze um, gewoon maar wat beginnen te ouhoeren. En je weet niet wanneer de podcast gaat beginnen. Dus ze beginnen eerst gewoon te praten over... wat de lekkerste hamburger is... of uh, hoe hun sportteam gewonnen heeft... of wat vette films zijn. Um, en opeens begint iemand over... Uh, wat er nou vorige week in de politiek begonnen is... Um, en dat doe ik me denken dat wie maar net out of the blue een verhaal begon over hoe fantastisch sociologie is. Ik heb het uh, trouwens dat... gevonden.
1: Ik even, dus het boek heet, het is het jaarboek van het tijdschrift voor sociale vraagstukken. Um, het heet Raadselen van de maatschappij. Het uh, gaat dus over 100 jaar sociologie uh, met de vraag: wat zijn we wijzer geworden? En 100 jaar geleden, dat is dus de reden waarom uh, volgens dit jaarboek Sociologie 100 jaar in Nederland bestaat, in 1922, uh, was er, uh, de eerste hoogleraar sociologie in Nederland, Willem Bonger, die toen zijn oratie hield. En daarom hebben we dus voor dit uh, jaarboek 40 sociologen een, uh, een artikel uh, geschreven. En over mooie dingen geschreven als. Uh, veranderingen van de samenleving, individualisering, secularisatie. Jij hebt toch sociologie
0: gestudeerd? Het lijkt net nee, of je het net ontdekt ja. hebt
1: nu. Nee, nee, helemaal niet. Ik heb uh, economie, bestuurskunde, psychologie gestudeerd en bij heel veel van die... Oh, het enige die je studies, was. ja, nee, Bij ja. bestuurskunde heb je dus ja. zeker sociologie vakken gehad. Maar Terug naar school, e bij jongen. Bij economie heb je ook dus gewoon natuurlijk uh, behoorlijk wat uh, sociologie uh, met die eigenlijk, ja. Uh, ja, Die eigenlijk de sociologie uit de van het sociologie van het geld. hun oorsprong hebben. Ja, de sociologie van het geld. Uh, en op het moment dat jij weer een rant begint over de Factor arbeid tegen de factor kapitaal. Dan heb je het eigenlijk ook over een
0: sociologische analyse. Dan sta ik eigenlijk in de traditie van Karl Marx... die een, toch een socioloog hey, hoe is. Het hey, niet, maar jij zit, jij zit ook in een, uh, in een jury. En de, oh, ja. die, de, jouw ja. plek daarin hebben we te danken... aan een van de grootste financiële fraudes ja. van de recente tijd. Zeker. Ik ga het wat mooi proberen <laughs> in te leiden. En dan komen we op jouw, jouw <laughs> ik schop het onder wel inleiding onder <laughs> <Ja, precies.
1: laughs> Dus de oproep is... Om inzendingen te doen um, als je een goede inzending hebt voor de Anne Vondeling prijs en de Saskia Stuivelingprijs. prijs, dat zijn twee uh, prijzen voor politieke journalistiek, dus Anne Vondeling prijs voor uh, een uh, politieke journalistiek op een nationaal niveau en de Saskia Stuivelingprijs prijs voor politieke journalistiek op het lokaal en regionaal uh, niveau. Um, en de vraag is dus, welke journalist heeft daar het de, de beste stuk over gemaakt of de beste bijdrage geleverd? Het kan ook een video zijn of een podcast zijn of een reeks uh, zijn, uh, een radio-uitzending. Um, en tot en met 31 januari kunnen daar dus inzendingen voor worden ingestuurd. En het gaat dus over uh, ja, mooi werk over het jaar, of in, gedaan in het jaar 2022. En journalisten mogen zichzelf. Nomineren. Redacties mogen journalisten ja. nomineren. Mogen, mogen juryleden zich ook nomineren? Nee. Nomineren. Um, en redacties mogen ook er andere journalisten uh, nomineren. En ook gewoon uh, uh, algemeen mensen mogen journalistieke verhalen uh, uh, nomineren. Dus dat kan. Dus en ik zit hoe in de ben je in de jury beland? Dan? Ja, dat je vast zei. je daar naartoe? Hè. Ik zit, vind ik eigenlijk in de het enige
0: interessante interessant. <laughs> ja.
1: Dus. Vorig jaar won uh, Jesse Frederik, overigens de Anne. <laughs> ik ga gewoon door. De Alfred op de grondreis. Je hebt wonde de lokale prijs, dus de, de stuifelingprijs van uh, zo'n dagblad, de Stentor. Hoe ik daarin terecht gekomen ben. Nee, ik ben gewoon gevraagd of ik in de jury uh, wilde, uh, zitting wilde nemen. op basis van uh, mijn uh, proefschrift, op basis van de. Anlies een boekje heb geschreven. Ja. Ik ben pro-fellow bij het Montes en hoe Instituut. En zo kwam er opeens een plek vrij dan. En, nou, dat kwam omdat voor mij uh, ene Siebert van der Linden zitting had in de jury. Van de Linde. En er, moest een, er moest een vervanger dus ook een voor komen. Uh, omdat hij op mysterieuze wijze ineens niet meer in deze jury zat. Uh, is mooi. Nou. Ik vind het mooi ook
0: dat ik het altijd uit jou moet trekken. Ja, wel, is, je wordt er wel beter in op den duur.
1: Overigens is het wel een, 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 uh, uh, een hele. Uh, Onafhankelijke, leuke, goede jury natuurlijk. Dus Mark Kralenburg hey, dit is, dit is de fantastisch. van de de Is voorheen natuurlijk uh, chef van Haagse redactie van de NRC geweest. Clary Polak zit erin. Bert van den Braak. Katelijne Buitenweg. Nou ja, leuke lijst mensen.
2: Ik zet uh, de links uh, naar deze uh, uh, prijzen in de show notes. En we roepen iedereen op die luistert. Die denkt, dit verdient wel eens eventjes een, een, een hele mooie schouderklop. Want dit is prachtige journalistiek. Uh, roepen we op om mensen aan te dragen. Zal ik direct doorgaan met twee andere uh, huishoudelijke dingen... als jij een hapje neemt, Randy? Uh, ja, dat doe dat we ja, nog Ik helemaal had niet net even een he? hapje van mijn koekje, inderdaad. Ja, dat doe je. We moeten even uh, Wim Brons van RemotePodcast.nl... hartelijk danken, omdat ook in 2023... hij nog bij ons is om uh, het mogelijk te maken... dat we deze podcast opnemen. Ik praat nu nog steeds in een microfoon... waar WB van Wim Brons op staat. En wij danken alle donateurs van Vriend... van de show.nl slash Studio TGIF. We hebben onderhand... Alweer wat meer vrienden. Wij houden ons eraan dat we ze niet gaan noemen. Um, maar dat zorgt ervoor dat we nog steeds... niet al te veel verlies maken op deze podcast. En dat is toch wel fijn. Randy. Hey, dat is goed dat je dat even weer gezegd hebt. De
0: gekte. De gekte van de wereld. Mag, mag ik die doen deze keer, jongens? Ja, ja. Ik hoef daar niet lang ja, over na hoor. te denken. Want ik zag dat het... Uh, ik weet niet of dat vandaag nog zo is. Maar in ieder geval heel recent... dat het... 21 graden was in Oostenrijk op de skipiste. Dat denk je van, oké, okay, who cares. Maar dat is, een, dat is natuurlijk een verbijsterend weerrecord. En ik zag ook de ongelooflijk sneuwe plaatjes van skipistes waar dan een soort strookje van nou krap twee meter breed sneeuw op was gespoten. En Waar mensen dan toch, to, toch op gaan skiën. Foto's van mensen die met hun ski's door een soort weiland uh, liepen. Uh, dat, dat, dat vond ik gekte. Ja, Het is een ander soort gekte. Het is geen politieke gekte. Of, uh, niemand heeft, uh, hoe zeg je dat? Uh, kolder in de kop gekregen hierover. Maar, het maar is in het algemeen zo...
1: was het ook wel gek dat, gewoon, uh, dat het met kerst uh, 15 graden buiten was. En dat het nu januari de warmste januari maand ooit is, ongeveer. Maar inderdaad, die, die beelden van, van uh, skiers zonder sneeuw, die zijn wel het meeste. Iconisch uh, natuurlijk. En uh, ook een beetje treurig en deprimerend. Ik weet niet of jullie skiers zijn. Ik weet dat Wouter volgens mij wel snowboarder, ja, Wouter. Volgens mij zeker. Ja, jij doet het wel.
2: Nee, nee, nee hè? ik ben een andere skier. Ik
0: ben volwassen geworden. Ah ja. Randy, ben ja, jij skier? Ik, ik ski niet. Nee, ik vind het okay. sowieso een beetje aanstellerig. Maar als ik dan mensen <laughs> op zo'n opges opgespoten hoopje nepsneeuw zie, dan, dan vind ik dat een beetje sneu of zo. Ja, ik ken ook ja, mensen ook die beetje...
2: dus niet meer gegaan zijn... Uh, omdat uh, die gingen dan een heel korte... Uh, en dan ja als, dan, als je dan twee pistes kan doen... Uh, waarnaast uh, de bloemetjes staan te bloeien... dan uh, kan, kan het zijn dat je gewoon geen trek meer hebt.
0: Dus je springt gewoon ook niet in een zwembad zonder water? Ik vind het logisch
2: dat je niet ja, gaat. Je gaat, je gaat uh, tien uur ja. rijden om ergens op een stukje sneeuw naar beneden te glijden. En als het dan geen sneeuw is, ja. Maar wat ik heel lollig vond... is dat je hebt nu allemaal wintersport sites... met allemaal van die van die clickbait artikelen... als vijf dingen die je kunt doen in je uh, skigebied... als er geen sneeuw ligt. Um, en die die ja, op zijn er gewoon in het begin de ja. Ja. heb je ook bij. Ja, maar je kunt <laughs> ook, ook thuis naar de bar gaan om tien uur ochtends. Maar... Ja, de ski mensen... wordt gewoon zuipen dan natuurlijk. Ja, ja, ja. dat wordt het dat waarschijnlijk. Maar ja, Gek het, komt,
1: uh, het komt, uh, het komt wel heel, dicht uit. Bij zo, hè? Het komt de heel dichtbij zo. Het komt heel dichtbij zo,
0: klimaatverandering. Het gaat ons allemaal raken zo. Het is ja, een ja. Beetje... als dit in de zomer gebeurt, dit soort temperatuurafwijkingen,
2: uh, dan is het gewoon 45 graden. Uh, ...volgens mij. Nou, waar mensen nu nog niet bij stilstaan... is, kijk, ...mensen kijken meestal uh, een week vooruit ongeveer. Dat is de, de, dus in, in december had je die hele koude week... ...en toen zei iedereen... ...jemig, het is nu min vijf, het is echt vreselijk... ...dus niks aan de hand. En toen twee weken later was het kerst... ...en was het, uh, was het 12 graden... ...en dan zei oh, jens, eigenlijk, ik hoef er niet eens een jas aan. Um, maar als je wat verder vooruit kijkt... ...moet je eens nadenken dat als er nu ontzettend weinig sneeuw valt... ...betekent dat dat er ook heel weinig sneeuw gaat smelten in de Alpen. Dan betekent dat dat de rivieren in Europa die vorige zomer al overal droog vielen bijna in Zuid-Europa. Deze zomer nog veel droger gaan vallen. Dat betekent dat in een aantal belangrijke rivieren in Europa geen scheepvaart meer mogelijk gaat zijn. Nou, het, gaat, het gaat hele grote effecten hebben als je een beetje nadenkt over wat er gebeurt. Als dat, die, dat de natuurlijke verschijnselen opeens maf gaan doen in ons hoofd.
1: En dat nu helemaal eens met
2: het En dat het dus
1: ook zo is dat dit waarschijnlijk niet een incidenteel dingetje is. Nee, ja, dan voel je toch aan je water. Dus dit, dat dit, dit, dit wordt nu steeds komende decennia waar dit zo gaat, uh, zo gaat
0: zijn. Dus het gaat natuurlijk grote impact hebben. Nou, weet je, we gaan binnenkort weer een keer een klimaataflevering uh, maken. Dan uh, lossen we het even op. En uh, we gaan nu doen wat we traditioneel uh, nou ieder jaar doen, volgens mij. Even vooruitkijken naar het politieke jaar 2023, dat voor ons ligt. <kijkt> ja, ik vind dat altijd leuk. Dan kunnen we het een beetje over van alles uh, uh, en uh, nog wat hebben. Uh, Wouter, jij, ik ken jou als dat je dan goed je huiswerk hebt gedaan. Wat, uh, uh, waar mogen we rekening mee houden in 2023?
2: Ja, ik, ik doe dan altijd misschien wel te goed mijn huiswerk. Dus ik schrijf meerdere opties op over waar ik een eind over zou kunnen wegbabbelen. Um, wat ik interessant was, ik had even teruggekeken. En vorig jaar hebben wij precies deze aflevering inderdaad gemaakt... Um, en we maakten daarvoor een aflevering die heette het regeerakkoord. Rutte 4 voert op positie tegen Rutte 1 en 2. Um, en, daar, en daarin beschreven wij wat er allemaal in het regeerakkoord staat. Uh, wat juist Rutte 1 en 2 hadden ingevoerd. En uh, wat daarna weer afgeschaft werd. En ik had even het, uh, het lijstje bekeken van allerlei maatregelen... die per 1 januari uh, 2023 ingaan. En daar zitten eigenlijk ook een hele hoop maatregelen bij... die Ingevoerd zijn door eerdere kabinetten Rutte. Dus dat is, dat is nog steeds bezig. Uh, dat kabinet Rutte 4 uh, uh, stug oppositie aan het voeren is tegen zichzelf. Zo is, uh, en dat hebben wij heel vaak genoemd, de verhuurdersheffing nu eindelijk afgeschaft. Ja. Uh, dat chapeau. is een hele interessante. Um, maar er is nog wel een hele lijst. Um, het minimumloon gaat flink omhoog: um, uh, 10,5 procent. Um, er gaat een prijsplafond voor de elektriciteit in. De btw op zonnepanelen wordt afgeschaft. Dus best wel veel maatregelen die. Als je uh, een jaar of acht geleden in Nederland had geleefd, als veel te progressief voor een kabinet met deze partijen, uh, waren gezien. Um, dus dat, dat vond ik, het, 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 om, om te beginnen gaat dat, uh, vind ik dat spannend. Maar dat is niet helemaal wat Politiek 23 gaat uh, domineren. Dat dus Rutte 4 nog steeds oppositie voert tegen zichzelf. Ik denk dat wat het echt gaat domineren, is dat op 15 maart uh, 2023 er verkiezingen voor de provinciale staten zijn. Dus dat uh, de kerstvakantie eigenlijk ook uh, de stop was waarna de campagne echt gaat beginnen. Um, uh, en die, die campagne uh, gaat over de Provinciale Staten. Nou, wat, wat speelt er op dit moment in de Provinciale Staten? Daar speelt heel veel gedoe rondom ruimtelijke ordening, stikstofbeleid, um, uh, asielzoekersopvang. En ik denk dat de, de gedeelde noemer is dat provinciën heel veel moeten uitvoeren waar ze het best wel zwaar mee hebben. Um, en dat um, uh, waarschijnlijk binnen de provincie daar echt wel veel borrelt. Maar dat de verkiezingen voor de provinciale staten... toch gedomineerd gaan worden vermoedelijk door de Eerste Kamer... die via de provinciale staten gekozen wordt. En waar heel veel van afhangt, omdat het kabinet... Uh, op dit moment geen meerderheid in de Eerste Tweede Kamer heeft. En als je nu naar de peilingen kijkt, dat ook niet dreigt te gaan hebben... Uh, dus de partijen die in het kabinet zitten gaan heel erg hun best doen om een Eerste Kamer te krijgen waar ze wel mee kunnen werken. Want anders dan wordt het überhaupt lastig om de rest van dit kabinet uh, wetten door de Kamer te gaan krijgen. Dus dan zit je met een, een kabinet dat nu net één jaar bezig is, uh, wat heel weinig, wat gewoon vleugellam gaat wezen na 15 maart uh, 20, Mag ik 2020? jou op
1: reageren? Want de, ik kan natuurlijk ja, ook op mijn lijstje staan. Dus ga ik gewoon door. De dingen, als het gewoon een monoloog van de heer Welling en dan ga ik even koffie halen. Ja. Uh, nou, maar kijk, dus ik zal Dit had ik ook op mijn lijstje staan. Oh, ik had het er nou wel na. Uh, uh, ja, ja, ja. Ik had, ik vond het een goede. Dat ging heel goed hoor. Uh, maar goed om te weten dat. Kijk, 15 maart. Dat is over twee maanden, bijna. Of. 15 maart zijn inderdaad die verkiezingen... voor de Provinciale Staten. Op 17 januari is het recess afgelopen. Dus begint de Tweede Kamer pas echt weer. Hè? Dus ja. um, 17 januari begint de Tweede Kamer. En dan hebben ze eigenlijk twee maanden... voordat de Provinciale Staten verkiezingen zijn. Er zit nog één we week zit er een reces in. Dus de Tweede Kamer heeft eigenlijk... nog maar minder dan twee maanden... Uh, vergadertijd... Uh, en ook eigenlijk de Eerste Kamer natuurlijk... voordat de politie- zijn. Op, dus dat is eigenlijk best wel beperkt. Dus als ja, de okay, regering wil nou wat wil... Nou, bij campagne de
0: voeren, doe je, doe je maar heel beperkt... in uh, de Tweede Kamer zelf, toch? Nee, dat betekent. Maar betekent ook in. dat als je nog dingen wil...
1: als regering, in de huidige... samenstelling van de Tweede en de Eerste Kamer... dan moet je wel opschieten...
0: om dat de komende maanden te doen. Ja, oké, want ze ja, okay, zullen het pensioenakkoord... ook door de Eerste Kamer willen hebben... voordat uh, er een nieuwe zit...
1: 15 maart. Uh, wat, na 15 maart heb je dus 2,5 maand. Want op 30 mei inderdaad. Worden nieuwe leden van de Eerste Kamer gekozen. Maar ja, 15 maart is al de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen bekend. En dat betekent dat we eigenlijk al grof kunnen uittekenen. Aangezien uh, natuurlijk de leden van de Provinciale Staten. De Eerste Kamerleden kiezen. Al grof kunnen uittekenen. In hoeverre de coalitie nog een meerderheid heeft. Of een, of een nieuwe meerderheid moet zoeken. In de Eerste Kamer. Uh, en in de Eerste Kamer zal dan. Een soort tweestrijd gaan staan. Namelijk enerzijds. De huidige partijen die nog zitten zullen proberen nog zoveel mogelijk zeg maar, goed te keuren. En aan de andere kant zal er natuurlijk een beweging ontstaan van partijen die zeggen... ja, uh, we, 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 er komen nieuwe verhoudingen aan, dus daar wachten we op, want dat komt ons beter
2: uit. Dus dat wordt natuurlijk een interessante uh, politieke periode. Dat is ook wat gebeurd is de, de afgelopen maanden nog in de Eerste Kamer. Ik, ik weet dat er een aantal wetten, uh, dat de behandeling daarvan heel stroef liep... omdat verschillende oppositiepartijen die behandeling lekker wilden uitstellen tot na de verkiezingen voor de Eerste Kamer... en dat verschillende coalitiepartijen... Um, uh, toch heel graag dingen nog... door de Eerste Kamer wilden hebben. Ja, uh, ja, ja. Omdat het een aantal... Um, uh, succesvolle zaken uh, geregeld wilde hebben. Uh, voordat echt het, het campagneseizoen... Uh, losbarstte. Zodat je daarmee kunt laten zien... dat je echt wat voor elkaar aan het boksen bent... voor mensen. Um, maar wat ik eigenlijk het was nog steeds een opmaat tot wat ik eigenlijk toe wilde komen. Die, die eerste Kamerverkiezing die de boel gaan domineren. En wat daar een beetje de, het, het schaakbord voor gaat wezen. Um, is dat alle coalitiepartijen staan momenteel op uh, verliezen. Ik had vandaag even de laatste een-vandaag-peiling zitten bekijken. Um, behalve het CDA, die staan op negen zetels stabiel. Maar dat, dat is toch echt niet waar het CDA tevreden mee is op dit moment. Um, en um, wat ik dus denk is dat die coalitiepartijen die gaan een aantal um, successen trachten te claimen op de dossiers waar, waar heel veel uh, onvrede en waar het debat over bestaat. Um, maar, wat wij uh, en ik had dus even ons, een stukje van onze podcast teruggeluisterd van een jaar geleden wat wij daar ook uh, weer echt weer mescherp voorspelden, is dat dit kabinet drie ja, jeetje, parlementaire enquêtes aan. nee, nee laat me even, drie parlementaire ja. enquêtes um, over zich heen ging krijgen um, waar er uh, een aantal nu nog van moeten komen. En waarvan er eentje... Um, toevallig in februari met het eindrapport komt. En dat is, de, dat is de het eindrapport is de van de parlementaire enquêtecommissie... Aardgaswinning Groningen. Dat ja, komt waarschijnlijk komt precies een maand... voor de Eerste Kamer... Uh, 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 sorry, de Provinciale Statenverkiezingen... en daarmee de Eerste Kamerverkiezingen. En uh, ik, heb een, ik heb best wel veel van die uh, verhoren zitten kijken. En dat wordt echt wel spannend. Um, en dat is volgens mij... Kan dat uh, rapport over die uh, aardgaswinning in Groningen? kan heel veel zaken die leven in de provincie. En de tegenstelling Randstad, um, uh, piriveergebied, de tegenstelling, hoogopgeleid, laagopgeleide, de tegenstelling, de uh, hefs en de hefsnat? Um, kan dat samenvatten? In het gevoel dat degene die belazerd worden zich. Um, ja, verenigd worden door uh, voelen of, of ja, in ieder geval, begrepen voelen als dat rapport heel klinklaar gaat aangeven um, dat uh, geld de belangrijkste reden was en dat het leed van de Groningen er niet zoveel toedeed. En ja, klot, dat klopt,
1: dus dat is een van de dingen die dan die dan natuurlijk... De, 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 sowieso weten eigenlijk natuurlijk dat... Uh, ja, niet precies de, die woorden, maar dat ze nee, ongeveer ik, ik wel de conclusie zijn. En je weet natuurlijk dat binnen de regering en de kabinetsploeg... Uh, is er een staatssecretaris van Mijnbouw, of staatssecretaris Mijnbouw... Uh, ja. de heer Velbrief, Velbrief. van D66 van, bij EZK. Dus zeg maar politiek gezien is, de, is, de, is dat natuurlijk is dat wel... Een, ja, heeft hij een zwakke positie nu als er echt een hele... Uh, als er zo'n uh, parlementaire zo rapport komt. enquête uitkomt. Uh, het vaak me wel af wat dit gaat doen... Zeg maar, met de steun voor, voor coalitiepartijen inderdaad, en oppositiepartijen. Want ik zat ook even naar de peilingen te kijken, Wouter. En als ik nu kijk naar de peilingwijzer... zie je dat de coalitiepartijen bij elkaar... 37% van de stemmen hebben in de peilingen. Dus dat betekent dat ze nog niet 50% plus 1 hebben. En dan volgens begint natuurlijk een soort rekenstom te komen... Nee, van wie moet bijna. je daar volgens bij hebben... En er zijn er eigenlijk twee logische kanten om dat te zoeken. Namelijk ten eerste uh, via GroenLinks en de Partij van de Arbeid. GroenLinks heeft, staat nu op 9% van de stemmen PvdA op 8. Dus heb je 17% erbij zit je dus op 54%. Uh, dus heb je de meerderheid via GroenLinks en PvdA. Of je gaat de meerderheid via uh, de boerenburgerbeweging, 10%. Uh, en ja in het 20, 8% van de stemmen. Dus via rechts, uh, populistisch rechts, zeg maar uh, die kant gaan dan zit je op 55% van de stemmen. Dus je hebt natuurlijk twee kanten waar je langs uh, kan gaan, de, de coalitie. En ik ben wel benieuwd hoe dat gaat verlopen. Want ja, gaat die parlementaire enquête, het rapport ervan, welke oppositiepartij gaat die nou uh, een duwtje in de rug geven? Dat, dat, ben ik wel, dat ben ik wel heel benieuwd naar. Je zou sowieso kunnen zeggen, natuurlijk, bijvoorbeeld de, de boerenburgerbeweging... dat die er best wel een positief effect van zou kunnen ondervinden, bijvoorbeeld... Nou ja, zo, wel uh, spannend. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat, hoe dat gaat. En wat wat je af... nu al ziet natuurlijk is dat die coalitiepartijen... die proberen natuurlijk ook hun eigen zetel aantallen weer omhoog te krijgen. De peilingen te verbeteren. Ze dus ik vond het ook wel mooi dat, uh, dat je meteen na de jaarwisseling... Al, al die mooie tweetjes naar buiten zag komen... dat partijen nu ineens toch wel voor een vuurwerkverbod waren. Ik dacht, ja, dat is ook heel... heel ja, dat, Je voelt ook gewoon, dit is campagnetijd,
0: hè? Partijen proberen het wel, meteen even... Maar dat is een interessant punt. Want er is volgens mij geen onderwerp... waarbij er zo'n grote meerderheid uh, voor iets is. Dat vuurwerkverbod dan, in dit geval. En dat dat toch niet zo is. Want wel iets van 80% van de mensen is daarvoor uh, in Nederland... als je uh, op opiniepeiling af mag gaan. Is dat zo? Ja, nou, ik vond het heel bijzonder dat D66 nu op 1 januari meteen bericht
1: naar buiten deed. We zijn nu echt ja. voor een vuurwerkverbod. Uh, als het, het overstroomt is iedereen Kamer. voor dijken. Ja, ja, ik verdacht van, nou ja, dit uh, is wel ook, ook een, uh, duidelijk dat daar een, uh, een motivatie achter zat. We willen even het nieuws uh, halen. Dus,
2: maar... Dus maar, maar uh, ben mijn, mijn politieke voorspelling is eigenlijk dat het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie over de aardgaswinning in Groningen... Een flinke gamechanger gaat wezen voor de provinciale statenverkiezingen. En dat de partijen die daar een, een goed verhaal hebben klaar liggen. dat die. Uh, uh, want ik vermoed echt dat het, de, de boel ook wel flink opgeschud gaat worden. Deze provinciale statenverkiezingen. Dat, ben ik ook, dat heb ik niet allemaal zelf verzonnen. Dat, dat zeggen alle knappe koppen.
1: Maar Wouter, zal het niet vooral effect hebben op de provinciale staten van Groningen? Nee, 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 niet zozeer op nee. provinciale staten. Het, het is heel representatief
2: voor, voor het gevoel van onvrede. Dat in heel veel. Nou, misschien dat het alleen in. Uh, laten we zeggen Zuid-Holland, Noord-Holland, uh, Utrecht. minder een effect gaat hebben. Maar in ontzettend veel gebieden. Um, leeft het idee dat. Uh, uh, dat, dat, dat mensen op, op hun as belazerd worden. Of dat er dingen van ze afgepakt worden, of dat ze geen grip hebben, of dat ze geen invloed hebben, of dat hun sociaal-economische ja, status er ik. niet toe dus in die doet. Zin,
1: ik, 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 ik volg de redenering ook wel, alleen uh, we hebben hier ook gehad dat het kinderopvangtoeslag schandaal, waar natuurlijk nu de parlementaire enquête nog over loopt, uh, dat die uh, dat die ook heel veel invloed hebben op de peiling. En het was duidelijk wel beperkt. Dus ik ben gewoon benieuwd of dat bij... De ja, de nee, je gaat
2: eigenlijk weer uit over, de, over de, 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 de zombisering van het Nederlandse volk... die, uh, die heel, heel veel ophef kan hebben over iets en heel boos kan maken over iets... maar vervolgens toch weer op dezelfde mensen stemt. Ja, dat, dat risico bestaat.
0: Nou ja, ja dat, uh, kijk, mensen kennen dat verhaal al wel natuurlijk. Hè? Dus uh, je kan op je vingers wel een beetje uittellen... Wat er uit die enquête komt. Namelijk dat inderdaad geld heel lang uh, boven de veiligheid en de leefbaarheid van mensen in dat gebied is gegaan. Ja, Dat weet je ook al, toch Wouter? Nou,
2: het, maar het lijkt me zo'n tekenend verhaal. Als ik een beetje kan bedenken hoe campagnes werken. Is dat een maand voor de verkiezingen grijpt iedereen alles aan wat het nieuws domineert. Om het te spinnen richting zijn of haar verhaal. En heel veel partijen gaan hun verhaal bouwen over rondom maatschappelijk onvrede, uh, maatschappelijk onbehagen. En mensen die sociaal-economisch of qua identiteit of qua uh, 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 positie in de maatschappij, qua kansen, uh, niet krijgen wat ze zouden kunnen krijgen. Of niet uh, genoeg van de collectieve voorzieningen gebruik kunnen maken. Um, en dan is dit gewoon een heel tekenend verhaal waarvan ik denk dat heel veel partijen het gaan gebruiken om uh, te hakken op uh, de bestaande macht.
0: Ja, ik heb al heel lang, vraag ik me eigenlijk af waarom er niet meer partijen zijn die, uh, die heel consequent, en de, het wordt natuurlijk wel eens geroepen, maar die heel, die heel consequent de aandacht vestigen op dat die, die randregio's, en dan bedoel ik eigenlijk gewoon alles voorbij uh, Amersfoort, ja, dat die toch altijd een beetje onderbedeeld worden. Uh, dat als je daar dan woont, zoals ik nu, dan, heb je dat, dan wordt dat veel duidelijker hè, dan wanneer je uh, in Den Haag uh, woont. Uh, dus met, met die, uh, maar het met probeert je die de boerenburgerbeweging,
1: voor... probeert dat toch?
0: Dat is, cons ja, is ja, consequent het verhaal van de ja, boerenburger. Nee, dat, klopt, dat klopt. Maar ik bedoel, van al die andere 28 uh, partijen die er dan nu zijn, dat is zo'n makkelijk verhaal. de helft van Nederland woont ook buiten de randstad. Hè? Dus uh, je, dit is een schot voor open goal, zou je zeggen. Dus die regio's, die voelen heus wel. Die voelen heus wel. Uh, dat er bij hun uh, relatief wat weinig OV is... en dat er wat weinig investeringen worden gedaan. Of dat het meeste cultuurgeld... Hè, dat zijn dan allemaal uh, dingen ja, die ja, steeds we terugkomen. We hebben ook een paar afleveringen
2: gemaakt. 50% van het cultuurgeld naar Amsterdam gaat, ja. De zwembaden gaan dicht, de bibliotheken gaan dicht, de gemeentehuizen gaan dicht, de bank is gesloten. Ja, daar uh, nou, worden minder zijn mensen gekeerd over. Dat is toch logisch? Ja. Nou, maar omdat komt. Op de, en een gedeelte van de reden daarvan zit erin dat de meeste fatsoenlijke partijen, die, die in ieder geval, die, weet ik, je weet precies wat ik bedoel, maar het is niet netjes om het zo te zeggen, maar de, de grotere middenpartijen, uh, zijn heel voorzichtig om polariserende uh, politiek te bedrijven. Dus om echt te kiezen voor deze groep versus die groep. Ja, dus ik ik ga... vind dat
0: niet polariserend om te zeggen... van we moeten het belastinggeld dat we met z'n allen betalen... een beetje, beetje eerlijk verdelen. Dat, ja,
2: dat is toch niet polariserend? Nee, ik ben het volledig met je eens. Ja, uiteindelijk is het gewoon... Uh, uh, zelfs als is gewoon behandeld als wingewest. Dat is, dat is niet anders dan, uh, uh, dan, dan... ergens naartoe gaan en zeggen... dit is van ons en wij gaan nu hier de grondstoffen vandaan halen.
0: Net als wat zo'n schot voor open goal is... is dat die, dat die OV-lijnen naar dorpen dat die verdwijnen. Dus dan begint het altijd eerst met... Uh, dan ga, ging er een bus uh, s ochtends heen, s avonds terug. Zo ja, schaal was belbus. het dan al. Hè? En dan wordt de bus uh, s'avonds terug die wordt geschrapt. Nou, En wat gebeurt er dan? Dan gaan mensen kunnen alleen nog maar heen en niet meer terug. Dus ze gaan ook niet heen met de bus. En dan wordt gezegd, ja, uh, ja. die bus, die, die bus die wordt ook weinig gebruikt. Nou, laten we die ook maar schrappen. Dus mensen in dorpen die voelen natuurlijk... dat ze gewoon een beetje vernacheld worden uh, daarmee. En dat is, een, dat is electoraal, is dat een schot voor open goal... Uh, en het is ook raar, vind ik. Je hebt een land, het is al een postzegel. Het is een soort stadstaat. En dan ga je de hele tijd om economische redenen... of hè, bedrijfseconomische redenen, moet ik zeggen... wordt de bereikbaarheid en het investeren in regio's... die economisch dan relatief wat zwakker zijn... wordt de hele tijd teruggeschroefd. En zo ontstaat er steeds een soort nieuwe grens. Van, oh ja, maar hier kan het nu ook niet uit. Nou gaan we het nog wat verder terugschroeven. En als je, als je zo doordenkt, dan heb je alleen nog maar... OV in, de,
2: uh, rond, hè, in en rond de grote steden dan... Misschien is het wel een goed politiek verhaal. Eigenlijk de gedachte dat sommige mensen het gevoel krijgen... dat zij niet meer uit kunnen. Ja, de onrendabele. Of de de onrendabele. Ja. Het is niet meer ja, rendabel niet om u die dienst dat te verlenen.
0: Het, uw bestaan is onrendabel. We gaan, we gaan alles, alle diensten waar u gebruik van maakt... gaan
2: we ja, langs sorry, uitfaceren. De weg wordt een, wordt een weiland. Excuses, je ja, kunt niet meer weg. Jammer. Het lukt niet meer. Kunnen we niet meer onderhouden. Um, wie maar? Zullen we naar jou? Ik dacht dat het nog even het gesprek gingen... We hebben het over de Eerste Kamerverkiezingen
1: oh ja. gehad. En volgens mij staat één van ons drieën... Staat op een verkiezbare plek... Uh, van een uh, Eerste Kamerlijst... Uh, voor de komende verkiezingen. En volgens mij ben jij dat, Randy. Dus
0: de vraag is even... Ja. Randy, waarom in hemelsnaam... Weet je dat, dat zo'n zo zo sollicitatiegesprek... met zo'n commissie... eigenlijk ook een beetje zo gaat? Dat is toch van... waarom zou je dat in godsnaam doen? Uh, jongen, ja. ben je helemaal gek geworden? Nou ja, het leek me tijd voor een beetje tegengif uh, in, de, in de Senaat. Uh, Wie heb je Mark. dat ook gezegd? Nee, ik heb, ik heb wel. Nou ja, ik heb die podcast heeft wel een rol gespeeld hoor. in het, uh, in het hele proces. Want uh, er waren dus ook wel wat mensen die luisterden ernaar. Uh, en dan wordt zo'n gesprek een beetje raar. Want ja, je hebt twee keer een gesprek van een uur of zo, of weet ik veel wat. Uh, en wat dingen daaromheen. Maar als mensen naar die podcast luisteren... dan hebben ze misschien al, weet ik veel... tien uur naar je uh, politieke ideeën geluisterd. En well, ja, wat kan je er dan nog aan toevoegen? In uh, nog een keer een uur. Ja. Misschien hebben ze al wel dertig uur of veertig uur geluisterd. Dat, uh, dat kan makkelijk. Ja, dus het was heel...
2: Uh, maar nee, uh, in ieder geval, het, ook uh, gefeliciteerd. Dat is toch ja, goed, uh, je dat bent op uh, plek vier gekomen... van de lijst van de Partij van de Arbeid. Ik zag dat... Uh, Zelfs uh, Jaab Jansen, de, de politieke journalist, noemde het nieuws, dat iemand van Studio Tegri zich verkiesbaar stelde. Ook heel mooi om te lezen. Ja. En, en wat, 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 wat heb je gezegd toen ze vroegen van waarom wil je dit in Grootsam? Ja, ik, ik, ik uh,
0: voor mij was het niet zo'n vraag, want je krijgt dan ook de vraag van ja, waarom niet de Tweede Kamer? Hè? Dat is dan iets wat ze aan iedereen vragen volgens mij om te, om te kijken of je überhaupt wel snapt wat dan het verschil in doel is tussen die twee kamers. Uh, maar ik heb, ik heb iets gezegd langs de lijn van... nou ja, wat ik hier ook heel vaak zeg... dat heel veel van de bedoelingen uh, in Nederland... die zijn hartstikke prima. Uh, en daar zijn, uh, daar zijn 80% van de Nederlanders het ook wel over eens. Uh, maar al die crisissen die Nederland nu uh, treft... die zijn voor een heel groot deel zelf veroorzaakt als land. Hè? Dat zijn geen dingen die ons zijn overkomen... maar zo'n woningmarktcrisis, dat is gewoon, dat is gewoon een, daar heb ik natuurlijk lang op gezeten... dat is gewoon een gevolg van falend beleid... Uh, en het beleid uh, faalt dan specifiek op het punt dat het zegt het ene te doen. Uh, huizen, zorgen dat huizen komen, zorgen dat het betaalbaar blijft bijvoorbeeld, hè, om in het voorbeeld te blijven. Maar er gebeurt wat anders en de eigenlijke bedoeling is soms ook wel anders dan wat uh, er opgeschreven staat. Ja, dat, is, dat is natuurlijk 100 des eerste kamerswerk om te kijken van hé, hey, uh, mooie wet, laten we nou even kijken of hij ook doet wat hij moet doen. En uh, je krijgt dan ook de vraag. Uh, het zijn wel goede vragen, hadden hoor. Van wat is daar ja. dan links aan? Hè? Is dat dan uh, een soort waardenneutraal iets? Ja, dat is natuurlijk totaal niet waardenneutraal. In de zin dat uh, waar, wat je dan belangrijk vindt, dat wordt natuurlijk volledig bepaald door waar je staat, politiek. En door, uh, uh, ja, ja, eigenlijk zeg ik: wat je belangrijk vindt, wordt bepaald door wat je belangrijk vindt. Nou ja, zo. Zo ging dat een beetje. Dus ik hoop nou, mensen, het dat, dat dus mensen dat je, niet... dat, je, dat je in de Eerste Kamer dus ook wetten uh, uh,
1: controleert als Eerste Kamer... niet alleen op of het uitvoerbaar is en doet wat het doet... maar
0: ook dus op bepaalde waarden en ideologie. Hè? Dus dat wil je dan wel gaan doen. Ja, tuurlijk. Ja, ja maar anders je... Anders, je hebt toch gewoon de Raad van State... Hè? om uh, naar de technische deugdzaamheid van de wet te kijken. Dus soms snap ik ook niet zo goed de dat er een extreme nadruk wordt gelegd... als je sommige mensen over de Eerste Kamer hoort praten... van ja, die kijken of een wet technisch in orde is. Nou ja, oké, okay, uh, dat doet de, de Raad van State, uh, als het goed is. Uh, de Eerste Kamer is toch uiteindelijk een politiek orgaan. Uh, en wat je natuurlijk niet moet doen... is het precies overdoen wat de Tweede Kamer doet. Hè, dat je uh, de doelen opnieuw uh, steeds opnieuw en altijd maar ter discussie stelt. Volgens mij maak je jezelf dan onmogelijk en ook uh, nutteloos... Uh, Orgaan, maar als je kijkt naar van hey, doet, doet dit ding dan wat het moet doen? Volgens mij is dat ontzettend relevant. Uh, ja, gezien, het is niet zozeer is de vaak wet het
1: uitvoerbaar, maar wat is het effect van de wet?
0: Ja, ja, wat, dat. kijk je ook naar of hij uitvoerbaar is, uh, maar wat, wat doet hij nou in de praktijk? En is het kan uh, kan dit dan gaan werken, wetende wat je weet over hoe uh, stukjes papier beleid uiteindelijk uitwerken in, de, in het land? Ja, dus ik dat is een goede antwoorden van. hoor. Ik vind het ook goed te begrijpen. Ik wil even een paar vragen stellen om een beetje wat meer uh, informatie te krijgen Ik doe het hele direct. sollicitatiegesprek opnieuw voor, hier. Voor, ja.
2: de, voor de luisteraars. Heb jij wel eens nagedacht, Randy, van uh, waarom ik? Want er zijn natuurlijk godschuwelijk veel. De Eerste Kamer is maar 75 mensen. Dat is hartstikke klein. En er zitten gemiddeld gezien allemaal mensen die, uh, die, die 40 jaar ervaring hebben als uh, houtometood. Um, en, en jij bent uh, nou, een dertiger... Uh, wel, ja, re, re, je wel, waarschijnlijk hoor je de wat uh, verstandigere mensen in dit land. Um, maar de, ja, de, je, je, je neemt toch wel een soort van, uh, van atlas op je schouders mee als je zegt, uh, laat mij dat maar even doen.
0: Ja, maar dat is, dat is natuurlijk de moeilijkste vraag. Van wie denk jij wel niet dat je bent, dat jij dat dan kan doen. Alleen dat hoef je dus ook niet zelf te bepalen. Dus eh, je biedt jezelf aan en dan... Uh, dan kijken zij of, of jij dan in hun uh, plaatje past. Want als ze het beter hebben, dan zetten ze, je niet, uh,
2: dan zetten ze je, jou daaronder, natuurlijk.
0: Ja, dus ja ik maar heb jij dat biedt gewoon... je wel aan
2: met een idee van... ik kan dit, ik ben hier geschikt voor, ik ben, uh, ik ben, ik, ik, ik ben hier klaar voor.
0: Nou ja, dankzij, de, dankzij deze glorieuze podcast natuurlijk, uh, Wouter. <lacht> ja, weet je, je kan het niet wel goed ja, dat we wat hoe... in de Eerste Kamer krijgen. Hoe lang, hoe lang kletsen wij hier nou al over... Uh, ja, overheidsbeleid, als je het heel saai wilt zeggen. Ja, uh, ja. Dit, dit zijn gewoon onderwerpen die komen daar voorbij. Uh, en als je, ik weet niet of je wel eens in een Eerste kamerdebat uh, kijkt. Ja, wel. Dat kan, heel, dat kan heel stimulerend zijn. Uh, Moet het wel eens ja, doen voor dat, mijn werk. Ja, nou ja. Dat ja, is dan, ook mooi. Uh, dan, gaat dat, dan gaat dat net een beetje als hier. Natuurlijk iets, iets deftiger. Dat zal ik dan ook wel. Ja, we hebben natuurlijk hier de podcast uh, De Reflection hier.
1: Dus uh, die ja. is natuurlijk een hele goede voorbereiding. De ze hebben niet gevraagd uh, of ik hiermee ga de stoppen de flexion, dan uh, ik Dat nee, was is wel een goede vraag. Daar zou ik als luisteraar wel mee
0: zitten. Uh, gaan we nu stoppen met de podcast, Randy? Nee, ik ga, ja, ik ga gewoon door als jullie dat willen. Weet je, het is toch een beetje raar dat je dan opeens niet meer uh, uh, hardop mag nadenken. Het lijkt me prima. Gaan we dan, uh, zullen we
1: dan elke dinsdagavond doen, de podcast opnemen? Of ja, dat is een grapje. Want jij
2: woont in Groningen en uh, de Eerste Kamer zit toch echt nog steeds in Den Haag, zit nu aan de, in de lange voorhoofd. Ja, en vergadert dus op dinsdag, hè? Even voor de
0: lessen. Ja. Nou ja, dan ga, dan ga ik dan, als ik er inderdaad in mag komen, dan ga ik denk ik maandagavond heen en dan in een hotelletje en dan uh, dinsdag daar zijn. En dan 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 komen wij in het hotel terug. podcasten? Ja. Leuk, leuk, ja, leuk. Dat kan helemaal. Nou, ik hoop niet dat mensen nu denken dat het een soort partijpolitiek uh, dingetje wordt hier. Want uh,
2: dat is niet goed. Hé, hey, zullen we naar volgende op gaan? Ja, mogen wij nog wel gewoon lekker de PvdA afzeiken, Andy? Jij mag ja, de, vroeg de vroeg PvdA aan. zoveel afzeiken als je wil, hè, Wouter. Oké. Okay.
0: Nee, Gelukkig. dat, dat, okay, dat
2: blijven dat blijft we wel gewoon met liefde doen. Mooi. Hé, hey, uh, naar wie gaan we dan? Ja, wie maar. Dat wilde ik net al. Uh, wat uh, heb jij op je lijst staan? Nou, ik had wat, dus... heeft de herf... wat heeft de kerstvakantie jou doen uh, beseffen, naast uh, dat sociologie een prachtig vak is?
1: <laughs> nou, Ik had dus uh, ook natuurlijk de Eerste Kamerverkiezingen erbij, en dat je dan of via Links, dus via GroenLinks, en PvdA een meerderheid moet halen als coalitie of via rechts, dus via de Boerenburgerbeweging en Ja 21. Dus dat lijkt me de logische routes, gelet op de huidige peilingen. Maar een ander punt wat ik uh, wil bespreken. is. wat uh, meer economisch. Namelijk, macro-economisch. Namelijk. wat dus fascinerend is nu op dit moment. is dat je ziet dat de rentes natuurlijk verhoogd worden. door centrale banken. en ook door de Europese Centrale Bank. En hebben we heel veel. Uh, heeft heel veel effect natuurlijk. Hè, op de rentes van de overheid, dus de staatsobligaties, de rentelasten van de overheid. Is echt, want sinds de start van het kabinet ja, zijn die, uh, is de rente van 0% naar 2,5% gestegen. Dus dat betekent echt miljarden extra kosten voor de overheid. Ook de hypotheekrente gaat natuurlijk omhoog. Um, overigens gaat ook de spaarrente wat omhoog en mogen pensioenen nu wel weer geïndexeerd worden, omdat dekkingsgraden stijgen. Dus er zijn zeg maar, negatieve en positieve effecten van een hogere rente. Maar ik ben vooral dus heel erg benieuwd... wat gaat dit doen met de economie? Want een rente verhogen dat doe je natuurlijk als uh, centrale bank... om de vraag in de economie te verminderen... en dus ook om de, uh, de inflatiekrachten te verminderen. Je wil eigenlijk dat de prijzen dalen... dus dat er minder besteed wordt en minder geïnvesteerd wordt... Um, dus dat, dat zie je nu aan de gang. Maar het heeft dus ook dus negatieve effecten op de vraag in de economie. En aan de andere kant zie je nu eigenlijk dat de prijzen, dus de inflatie, dat het best wel aan het stabiliseren is. We zien nu zelfs dat op dit moment de gasprijs in Nederland weer op hetzelfde niveau is als een jaar geleden. Dus dat we eigenlijk een jaar lang een, een, een gasprijs hoog hebben gehad omhoog. Maar, dat nu even de, oh, maar de vraag is even, wat doen de, gaan de consumentenprijzen doen? Gaan de consumentenprijzen ook stabiliseren? Uh, want als dat zo is... Uh, dan is even de vraag hoe snel en hoe ver... de rente van de centrale bank nog omhoog moet gaan. Want we zien nu dat die inflatie, uh, die, die consumentenprijzen die gestegen zijn... dat dat toch vooral afgelopen jaar lijkt te zijn gekomen door uh, aanbodproblemen hè, hebben we het eerder over gehad, dus door uh, aanvoerketens vanuit China en dergelijke, natuurlijk een enorme externe schok, een oorlog. Die boot, die, die vast lag Grine, in dat uh, de boot, die vast lag. Hoe heet dat ding? Um, Evergreen of zo. Precies, maar dus veel um, aanbodschokken die ook tijdelijk leken. Dus de vraag is nu even van ja, um, ik, een centrale bank kan niks doen aan aanbodschokken. Die kan dat niet verbeteren en verminderen. Maar als die schok voorbij is is wel een vraag: ja, moet de centrale bank uh, doorgaan met de rentes verhogen? Want het heeft dus ook negatieve effect op de ik, economie. Dat wordt komend jaar heel heel belangrijk, want dat wordt dus wat de centrale banken gaan doen. Gaan die door met de rentes verhogen? Als ze dat doen, hebben we dus ook negatieve economische consequenties via de consumptie, via de investeringen. Daarnaast, je ook zien dat dus de overheidsuitgaven omhoog gaan, want de rentelasten nemen toe. Dus gaat de Rijksoverheid dan bezuinigen? Heeft minister Kaag van Financiën al een aantal keer gezegd dat ze dat wilden gaan doen? Ja. Tot nu toe gebeurt het niet. Dus het komend jaar is wel uh, belangrijk voor monetair beleid en voor uh, begrotingsbeleid.
0: Ja, ik denk toch echt niet dat de inflatie uh, de, negatief uh, wordt. Misschien even heel één een puntje, één een, uh, een momentje bedoel ik wanneer uh, de energieprijzen heel hard zouden dalen. Uh, maar ze gaan uiteindelijk uh, zullen, ze, zullen ze toch wel iets, iets hoger zijn dan ze altijd waren. In de zin dat. Gaan ja, dan geen hebben we inflatie zaken meer doen al gehad.
1: Als dat zo is, dan is de inflatie, die inflatie is er dan nu geweest. En als die prijzen blijven zoals nu, dus op een hoger niveau, dan is de inflatie volgend jaar een nul. Die nee, de nee, okay, prijzen gaan wel, niet meer verder omhoog. Hè? Dan dus, ben je wel
0: 10% van je koopkracht kwijt, al ja, als, als het 15% is.
1: Maar de, maar de inflatie, uh, de, als er dan, dan is het niet meer jaar op jaar of maand op maand hoge inflatie. En dan is de vraag, moet de Europese centrale banken doorgaan met die rentes verhogen? Dus je hebt wel een koopkracht. Dus dat is een derde punt overigens. Dat is natuurlijk een koopkrachtprobleem. Wat doe je daarmee? Moet je de lonen verhogen wel of niet? Dat is een andere ja, vraag. Daar, daar wil ik het straks over
0: hebben. Maar ja, dat is goed goeie. La, laten we die dan nog even parkeren. ja, uh, Ik denk dat inderdaad... Ik denk dat de inflatie wel terugzakt. Maar ik denk dat die, dat die wel hoger blijft dan... Die... Kijk, hier, hiervoor was het verhaal altijd van... Hey, hoe, we drukken honderden miljarden bij. Hoe kan het nou dat uh, de inflatie toch uh, op nul blijft? Uh, volgens mij had dat, had dat dus... Hebben we hebben het wel eens eerder besproken. Heeft, had dat heel veel te maken met... Uh, al, ja, ik zeg het maar even, heel huiselijk. Goedkope spulletjes die dan in China gemaakt werden. Uh, maar dat, die tijd is gewoon voorbij. Uh, dat gaat niet meer op die manier... Uh, gedaan worden. We vertrouwen China niet meer. Uh, er kan ook nog wel wat uh, gebeuren, sterker nog, daar. Met Taiwan of zo. Uh, en de, de coronagolf en, uh, die er nu is. De, die, ja, die, die mega-coronagolf. Mega ze, mega ze zijn ook allemaal niet goed ja. geïnfecteerd hè? Of geïnjecteerd. Gevaccineerd. Sorry, Vaccineerd. ik helemaal uh, door me heen te lullen. Uh, <lacht> en ik zag, ik zag heel recent iets. Iemand zei dit is de allerbelangrijkste statistiek in macro-economie de komende tien jaar of zo. Uh, en dat gaat over de Chinese beroepsbevolking. Uh, die is al over de piek heen. Hè? Dus daar is iets heel eigenaardigs aan de hand... dat in China, ondanks dat dat tot voor kort... dan een ontwikkelingsland was... werden mensen al ontzettend oud. En ze hebben natuurlijk dat één kind... Uh, uh, beleid gehad. Dus ja, in ieder geval lang, van, uh, lang verhaal kort. Ze hebben gewoon ontzettend veel bejaarden. Ja. En het aantal mensen dat werkt... is al aan het afnemen in China. En dat gaat alleen maar verder afnemen. Dus zij kunnen niet meer... heel uh, huiselijk gezegd... niet meer al onze spulletjes blijven maken voor die lage prijzen wat ze deden. En dat gaat dus... Uh, in, in het verleden heeft dat de inflatie gedrukt hier. Ja, dat is voorbij. En dat goedkope Russische gas, dat heeft inflatie gedrukt. Ja, wij gaan geen zaken meer doen met Rusland. Uh, toch, even, Randy, uh, toch even een uh, correctie op...
1: Uh, zeg maar, je hebt de vraag... de prijsstijging die nu is geweest... blijft die prijsstijging constant hoog, zeg maar? Dan is dus natuurlijk een inflatie van nul... Ja? Of dus de vraag, gaan de komende jaren de prijzen... jaar op jaar nog steeds verder stijgen? En dan heb je dus jaar op jaar uh, hoge inflatie.
0: Dat is het wel een vraag nu die, die, uh, ja, die ik voor Ik denk ligt. dat die dus toch wel iets hoger blijft... dan we gewend zijn geweest, de inflatie. Want ook voedselprijzen, eh, wat Wouter net zegt... weinig weinig water, uh, klima escalerende klimaatproblemen... Ja dan wordt, dan wordt voedsel duurder, heel veel dingen worden... dan moeilijker en duurder. Ja, dat ga je toch merken, denk ik. Ja. Zou kunnen, dus, maar dan is het nog, nog steeds interessant wat gaat gebeuren. Zijn er veel voorspellingen dat er
1: volgend jaar een recessie zou kunnen komen? En in een recessie zegt de klassieke theorie... dat de centrale bank eigenlijk juist de rente zou moeten verlagen ja, ja dat Om is de vraag weer, weer te verhogen. En Misschien zijn ze nu al aan het verhogen... zodat ze een de recessie straks kunnen verhogen. Nee, dus het is gewoon interessant wat er komend jaar aankomt. Je komt in een soort uh, grote discussie... met aan de ene kant... moet die rente verder omhoog? Aan de andere kant wil, gaat de overheid wel of niet bezuinigen? En aan de andere kant krijg je discussies over de, over de koopkrachten... moeten de lonen omhoog en dergelijke. Dus het wordt gewoon een, een mooi spel wat op de wagen is. En best wel ook een... Uh, een uh, uh, een interessante discussie met heftige politieke keuzes. Terwijl je dus weet dat uh, de, de, de regering in Nederland... in ieder geval de meerderheid in de Eerste Kamer kwijt gaat raken. Nou, dat is natuurlijk interessant.
0: Ja, en dan wil ik nu wat bruggetje maken... naar uh, een aanverwante thema. Namelijk de, de dalende levensstandaard. Het, uh, we hebben het daar wel vaker over gehad. Maar het CBS heeft natuurlijk alles met inflatie te maken. Uh, het CBS uh, had gisteren of zo, of eergisteren cijfers over de loongroei uh, en de inflatie. En als je dan de, hè, de, 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 gewoon de loongroei in euro's, uh, in procenten... als je dat dan uh, de inflatie daarvan aftrekt... dan heb je natuurlijk de echte loongroei, de reële loongroei. Dus kun je ook echt meer spullen kopen of niet? Ja, die, is, die is dus min 6% uh, in 2022. Per jaar, dus ja. Ja, ja, per jaar. Dat is nog nooit zo, of nog nooit, dat weet ik niet... maar dat is zolang die datareeks liep was dat het gemiddeld, nog nooit zo he? groot geweest. Dat is gemiddeld, ja. Dus je hebt ook mensen die, uh, uh, die hebben geen loongroei... en die hebben wel die, uh, die extra kosten. En mensen met weinig geld, die, die, uh, die worden het hardst getroffen vaak... want die hebben dan natuurlijk uh, relatief hoge energielasten... als percentage van hun totale uitgaven. Uh, en wat, het punt wat ik wil maken... Nederland heeft, natuurlijk of natuurlijk, dat is zo, Nederland heeft decennia lang een soort politiek gevoerd... van loonmatiging vanaf het akkoord van Wassenaar en verder... en daarvoor ook al, vanaf de oorlog eigenlijk. Um, maar nu zie je dat die lonen gewoon niet willen groeien. Niet voldoende willen groeien om uh, de inflatie bij te houden. Uh, dit is ook een beetje zo'n ding uh, van... Uh, ga je dat afwachten of niet? Blijft dat zo? Hè? Want uh, mensen komen niet rond. De overheid gooit miljarden over de balk, zou je kunnen zeggen. Het is ja, niet Dat is goed
1: om even nog op bij te zeggen. Hè, want jij hebt het over zeg maar, de reële loongroei, die dus negatief is. Ja. Maar de overheid uh, is daarnaast natuurlijk wel huishoudens... aan het helpen met allerlei belastingkortingen en toeslagen. Ja, en met die energiehulp. Uh, en plafond plafond ja. bedoel ik. En dan is natuurlijk ook de vraag van... Uh, hoe lang kan je als overheid dat vol blijven houden? Dus, nou, niet lang, denk ik. Nee. Nou, dat, is, klopt, nou, dat is dus een vraag hè, die volgend jaar ligt. Van, en jouw punt is terecht. Moeten dan inderdaad bedrijven toch, uh, toch de lonen extra verhogen ja in ieder geval nu kun ziet, sowieso wel zeggen... dat de hele, hele angst voor een loonprijsspiraal die er zou ja, zijn... Die nou is 100 zijn. ongegrond ongegrond.
0: Ja. <laughs> ja. ja. Als je dat roept, dan ben je of dom of je bent slecht. Want het is gewoon totaal niet uh, aan de hand. Ik kan mij ook, dat is ook wel weer de tiende keer dat ik nu dit aansnijd, maar die, die, algemeen, die Algemene Werkgeversvereniging Nederland... dat haalt mij zo ongelooflijk bloedgast. Wat is je ja, die was prima. Die heb ik niks tegen. Maar Anne Megens, Ik bedoel, Meges, heb ik Anne.
1: overigens vanochtend mijn koffie gedronken. Dat was heel gezellig. Ah, dus ja, die, die is prima. Die, die, is prima. Die, en die, vond, maak... die vroeg zich ook af wanneer, wanneer er een nieuwe aflevering van Studio zou komen. Maar uh, ik zal,
0: ze zal dit nu luisteren. En, nou ja, Randy, die... Uh, ja. die uh, Anne, <laughs> zoek er van andere uit baan. te leggen. Ja. Nee. nee, maar die club, kijk, die club die roept de hele tijd... Ja, de loongroei is historisch hoog, dat soort dingen... Maar dat, dat is dus omdat het 3% is of zo, hè? of 3,3% stijgt. Zijn dan de die dan CR slecht lopen.
2: omdat ze bewust inflatie niet willen snappen?
0: Ja, dat vind ik. Dat je zij dom dus of on... slecht. Dat vind ik dus onwaarachtig. Ja, en ik vind dan ook dat je je, je maatschappelijke verantwoordelijkheid niet neemt. Want uh, als je een beetje macro-economisch denkt. en ook als je gewoon denkt in het belang van uh, je mede-Nederlanders. dan moeten die lonen die moeten harder groeien dan ze nu groeien. Anders ontstaat er een mega-maatschappelijk probleem. En dat is al aan het ontstaan. Want mensen komen, uh, komen slecht rond. En mensen met weinig geld geven ook weinig geld uit in de economie. Dat is allemaal best wel eenvoudig te begrijpen. Maar de kernvraag is: en dan, uh, anders lul ik veel te lang. De kernvraag is: wat doe je nou wanneer die lonen steeds maar niet voldoende
2: gaan groeien? Uh, wat ga je nou, dan doen als ik, politiek? Nou, ik, weet je wat mij verbaast? En, uh, um, soms dan is de UK toch wel een interessant. Uh, niet een voorbeeld, maar gewoon een interessant om naar te kijken. In de UK heb je nu de tijd stakingen. De kranten staan vol. met Iedere week is er weer een sector die, die het werk neerlegt. In Nederland... Uh, nee, dit is gewoon even chillen. Uh, in Nederland hoor je de vakbonden nu steeds meer. Hè? Je hebt steeds meer sectoren ja. waar het ook een beetje logisch, begint. Loonheids, uh, 14%. Ja, echt, klinkt echt radicaal, logisch. Uh, in het openbaar vervoer, in de zorg, in het onderwijs. Uh, ik denk dat 2023 ook um, een spannend jaar wordt voor de, de mogelijke return of the union. Um, uh, want die hebben we de afgelopen twintig jaar. We hebben ook iemand van de vakbond trouwens uh, uh, te gast gehad. Ja. Dankjewel Linda. Um, uh, en in de UK zie je dus Ik al zo door. wat dat, wat dat uh, kan betekenen... als hele sectoren gewoon allemaal het werk stilleggen, omdat hun mensen niet meer rond kunnen komen omdat ze gewoon zeggen, ja, wij kunnen wel weer uh, de treinkaartjes blijven knippen. Maar, uh, maar dat gaat wij, hier ook
0: gebeuren. Want mensen zijn het helemaal precies. Um,
2: Dus En dus wat, wat interessant is, is wat gaan die vakbonden doen? Gaan die um, echt uh, radicaal uh, durven uh, hun eisen zo, flink hoog te blijven stellen? Um, of gaan die mee in dat verhaal van, ja, we moeten wel uh, de, de MKB beschermen. Want anders worden de loonkosten te hoog. En uh, hun inkoopkosten zijn ook gestegen, bla. Kijk, iedereen die, die wel eens een kijkt... die weet dat hè, daarin
0: wordt uitgelegd door mensen die... het uh, is misschien een beetje een rare parallel... maar door mensen die beroepsmatig geweld gebruiken... als zijn de maffia... leuk. Dat, dat die zeggen... Ja, is, hij is leuk, hè? Dat die zeggen... Je moet, als je binnenkomt en je gaat iemand intimideren... je moet hem eerst slaan. En dan zeg je uh, wat je wil. Want als je binnenkomt en je zegt... nou, ik wil dit en anders ga ik je slaan... dat geloven mensen toch niet, of zo. Uh, en dat zou ik dat ook tegen de vakbond willen zeggen. Je moet nu eerst een keer je tanden laten zien. Want zo'n looneis van 14% is natuurlijk terecht en mooi. Maar uh, bedrijven lachen daar natuurlijk nog een beetje om. Want zij denken, oh, ja, dit gaan we wel winnen. Hè? We, gaan, we komen gewoon weer met, uh, weet ik veel, 2% of zo, of 3% maximaal. En dat doen we net alsof dat heel veel is. Terwijl de inflatie drie keer zo hoog is. Uh, ja, dat gaat dus niet werken. En ik denk dat het ook heel snel op een breekpunt komt al hoor. Dat mensen gewoon niet rondkomen. En dat je... Dat je nou ja, echte ouderwetse, of Britse, Engelse, arbeidsonrust krijgt... waarbij je wilde stakingen hebt van mensen die, die, die het gewoon niet meer pikken.
1: Denk jij, Wimber? Ik uh, denk, ja, dit is de sociologie. is een grap. <lacht> <lacht> Mooi thema dit. Wat <lacht> zegt Weber thema. hierover? Samenleving, de sociale mensen relaties, Dus <lacht> ik maak even een grapje. Maar ik denk wel van... Uh, het ja, is natuurlijk wel interessant, want er moeten echt keuzes gemaakt worden de komend jaar. Dus de vraag is ook gewoon wie gaat deze rekening betalen? We worden armer met elkaar door die inflatie. Ja, wie gaat de rekening dan betalen? Weer gaat, dat de, gaat dat via de overheid betaald worden? Geleend? Maar dus eigenlijk, waardoor dus toekomstige generaties het gaan betalen? Gaan uh, werkgevers uh, voor een gedeelte betalen? Door bijvoorbeeld uh, lonen inderdaad te verhogen. Gaan werkgevers het betalen. Of sorry, werknemers het betalen? door niet de lonen te verhogen. Of gaan we nog op de, de uitgaven van de overheid uh, verminderen? kan natuurlijk ook. Hè, dus dat we gaan bezuinigen op alle uitgaven... of, of belastingen verhogen. Je kan natuurlijk belastingen op vermogen verhogen... waar we het eerder over hebben gehad. Dus er komt wel een vraag van... wie, wie gaat hier uh, de rekening uh, betalen? En dat is ook wel iets wat er natuurlijk nu gezegd wordt... Hè, van het generieke beleid van de overheid... al het crisisbeleid van de afgelopen jaren. En uh, ook nu het afgelopen jaar de energiecrisis... Generiek beleid, iedereen steunen, het kan niet meer. Dan moeten nu eigenlijk specifieker beleid gemaakt gaan worden, keuzes gemaakt gaan worden. Dat gaat komend jaar komen. Wie gaat, wie gaat hier aan het lat staan?
0: Ja, en ik vind het, voor mij is het ook een principe kwestie, dat mensen die fulltime werken, moeten daar gewoon van rond kunnen komen. Ja. Uh, en dat is, dat is nu niet zo. Want uh, mensen aan de onderkant van het salarisgebouw, die hebben, die hebben structureel heel veel steun van de overheid nodig om een heel... Uh, sober en normaal uh, leven te kunnen uh, leiden. Ja, dat vind ik raar. Interessant. Uh, Als jij
1: gezien dat uh, Arnoud Boot, professor economie, volgens mij, in Amsterdam, dat die, uh, die zit nu op uh, BNR Nieuwsradio, volgens mij, elke dag, of uh, met, met, om, rond 12 elke uur. Met een, elke dag, volgens mij, wisselt het om met Edin Mujagic. Uh, oh,
0: die schrijven van, nee, van uh, dat boek uh, uh, Keerpunt ja. 74, 74,
1: heb ik het jaar al fout. 72, sorry. Um, volgens mij. Maar iemand fout mag nu googlen. Um, maar maar die zei ook... Arnoud Boot zei ook... van: uh, Het gaat iets fout in Nederland op de arbeidsmarkt. Omdat we ja. structureel... Uh, eigenlijk loonkosten moeten bijplussen uh, bij gezinnen met uh, toeslagen... En allerlei kortingen om uh, huishouden rond te laten komen. Dus eigenlijk is het... Worden er, worden er te lage lonen betaald in Nederland. Dus je hebt een... Uh, je, je oproep is gevolgd door Arnoud Boot, Randy.
0: Oedigend.
2: Hey, ja, maar dit is een ook punt. niet zo'n heel
1: ingewikkeld verhaal. <laughs> de, 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 de <laughs> is, van, het zijn echt <laughs> talloze ja, is economen die al... Nee, ja, maar het maar maakt meer indruk dat Arnoud Boot het zegt... dan als Randy <hazis> Martens het zegt. Nou, wacht maar.
0: Wordt
2: een van de game changers in Eerste Kamer misschien wel in de toekomst,
0: Randy. Dat is toch eigenlijk wel een tragisch lot, hè? Dat je dan gelijk hebt, maar dat niemand je serieus neemt. Nee, maar dat ervaar ik niet zo. Hé, maar... Ik had, wij hebben ook, wij zijn nu, we staan nu zo lang als podcast... dat we een beetje bepaalde tradities in het leven kunnen roepen. En Het viel mij op dat onbedoeld is een traditie ontstaan... waarbij we af en toe uh, naar de politie gaan... en uh, aangifte doen van een vermissing van een bewindspersoon. Waarbij iets heel belangrijks op dat terrein gebeurt... en we niks van dat bewindspersoon horen. En uh, ik dacht opeens... Hey, wie, is, wie is eigenlijk de minister van Sociale Zaken... Want het gaat eindeloos over koopkrachtcrisissen en armoede en uh, dalende, uh, uh, een dalende levensstandaard. En toen dacht ik, waar is Katrien van Gennep eigenlijk gebleven? Want die zou Karin, toch met... Uh, Karin, kijk, ik weet, hoe ze, hoe, ik, ik weet niet eens hoe ze heet. het expres? Zolang is ze niet... Uh, <lacht> nou, nee, deed ik deed niet eens expres, had gekund. Zolang is ze niet uh, zichtbaar geweest. Want die zou, uh, daar hebben we ook eens een keer een podcastje over gemaakt... De commissie Borstlap ging de doorgeslagen flexibilisering aanpakken. Zij zou met arbeidsmarktplannen komen. Nou ja, dat wordt toch inmiddels wel een keer een beetje tijd, uh, zou ik zeggen. Ja, dit die, is dus wat ik
1: net zei. De, die arbeidsmarktplannen uh, die gaan dus ook niet op tijd komen voor dit kabinet of voor de nee. nieuwe Eerste Kamer. Dus dit wordt, dit wordt iets uh, in, de, in een andere politieke samenstelling. Bij andere ja, machtsverhoudingen. En ook ik, andere machtsverhoudingen in de polvoers dus ook, hè? Dus dit, dit is wat er dus gaat gebeuren het komende jaar. Kan ook, ook niks gebeuren. Het komend jaar worden de, de verhoudingen in de polder tussen werknemers en werkgevers. Worden echt anders door die inflatie en door die looneisen. Uh, dat gaat echt veranderen. De positie van de vakbond wordt sterker als het goed is komend jaar. En daarnaast zou je zien dat de politieke macht van het kabinet dus minder wordt door de verkiezingen. Dus er, er gaan echt politieke verhoudingen gaan veranderen. En ook dus de, de arbeidsrelaties gaan echt veranderen. Dat gaat, gaat veel doen. Hey, ik, had nog ik, een, ik heb een andere vraag aan jullie. Wat, dus was Rednie al klaar met zijn uh, vermissing nee, uh, uh, Ja, maar ik ga ook een vermissing doen. <laughs> ik ga ook okay, een vermissing oh ja. doen. Twee het namelijk, leuk. Er is namelijk ja. um, een, een vriend van mij die uh, heeft het, uh, maakt altijd. Uh, stelt altijd de vraag over deze nieuwe kabinetsploeg. Stelt altijd de nieuwe, vraag of wij ja, het iedereen meer, kennen. Dat ja, is niet meer
2: nieuw, want hoe lang zit het kabinet nu al? Iets, iets meer dan een jaar. Iets meer dan een, een jaar? December. Uh, 2021 achterde.
1: Ja, en hij stelt altijd de vraag... Kunnen wij iedereen vraag, noemen? Hij stelt altijd de vraag... Hoe heet de staatssecretaris van
0: Defensie? Aja. Hey, uh, ik weet het niet. Barbara Visser. Nee, dat is fout. Nee, dat was maar de, de vorige. vorige. Dat was de vorige. Ja. Ik weet het niet. Weet jij dat, dat wel?
1: Is, ik, ik moet ook altijd weer zoeken wie het is. Maar... Het mooie is dus dat echt. Ik ben nog nooit eigenlijk nog nooit iemand tegengekomen die uh, weet wie dat is. Maar het is dus. We weten wel Christophe zeker dat deze persoon van, der van der Maat. Maat. Ja. Christophe ja, nou, van ja. der Maat. Is dus in het kabinet Rutte Vier, staatssecretaris van uh, Defensie. Uh, en, nou ja, de, als je het hebt over vermiste bewindspersonen, is
0: uh, deze Christophe van der Maat, staatssecretaris van
1: Defensie, is toch wel al een jaar vermist,
0: toch? Het gaat er iedere dag over Defensie. Ja, daarom. We Met, dus Nederland is bezig. er ook eindelijk achter gekomen dat wij onze, ons leger. Helemaal uitgewoond hebben. Dat heeft heel lang geduurd ook. Ons vriend Tom Jan Mees... die had een goede uh, reportage, of reportage, of een goed artikel in het NRC daarover. De hele schokkende uh, getallen. Heb je dat gezien, uh, Wimar?
1: Ik heb het zeker dus, gezien, ik heb het
0: gelezen. Er stond hoeveel uh, panzerhowitzers of hoeveel artillerie we hadden. Nou, daar hadden we, dan vroeger hadden we daar nog uh, 1100 stuks van. En nu nog 22 of zo. Dat is een beetje. Het is dus een beetje net genoeg voor een openluchtmuseum uh, eigenlijk. Ja. ja,
1: dat is zo dus heel bijzonder. Hè? De tot, uh, tot de verkiezingen van 2017 was eigenlijk een uh, grote meerderheid in het politieke midden in uh, Nederland om te bezuinigen op uh, Defensie. Dat staat hier ook. boek ja zie je in alle het komt het CPB CPB dit is allemaal de schuld van de CPB, van het CPB. Dit. nee dat is niet de schuld van het komt CPB. Te goed uit de CPB die keuzes maken de politieke partijen zelf maar het, ja, is, wel, het, het, is, het is wel interessant en het is ook interessant om te zien dat ChristenUnie en SGP dat dus eigenlijk altijd wel tegen waren dus als er partijen zijn die in hun recht staan dan zijn het de SGP en de ChristenUnie wel de alle andere partijen hebben eigenlijk dit hier zelf voor gekozen Hé, hey, zullen we naar het volgende onderwerp gaan
2: ja, ik dacht al. Ja, Rendy ik... was nog niet klaar.
0: Nou ja, ik, had, ik wou het nog even hebben over tekorten op de arbeidsmarkt. Want ik ben dus heel benieuwd of die, uh, of die blijven aanhouden. Want uh, er wordt vaak uh, geweest op tekorten hè, bij politie, uh, uh, in de zorg, leraren. Uh, maar ik dacht, en dat is dat, dus, dan doe ik weer een sociologische opmerking, wie maar. Dus dan moet jij dat maar even duiden daarna. Ja, we ja, hebben net geleerd dat alles sociologie is, Randy. <laughs> ja, nee, ja, dat is makkelijk. Ik dacht ja. Speelt het ook niet een rol dat heel veel beroepen ongelooflijk stomzinnig zijn gemaakt? He, dus dat je vroeger <lacht> had. Je <lacht> vroeger waren dat beroepen met aanzien en je kon heel veel dingen zelf bepalen. Je had geen irritante manager en jouw school. Ik gooi het maar even op de school nu. He, maakte niet deel uit van een of andere anonieme mega-onderwijsgroep. Uh, uh, dus dat beroep dat was ook gewoon leuker. En ik kwam bij deze gedachte. Uh, via, daar had ik ook net zo goed bij kunnen beginnen... dat namelijk uh, een poosje geleden in het nieuws was... dit gaat volgend jaar dus ook een hele grote rol spelen... dat kinderen gewoon niet meer kunnen lezen. Dus een kwart tot de helft van de kinderen... leest gewoon op een, op een abominabel niveau. Kan zichzelf niet redden. Uh, kijk, zo zijn we natuurlijk geen ontwikkeld land geworden. Dus als je dit doortrekt, dan wil je niet weten wat er gebeurt... wanneer je dat niet repareert wanneer uh, tientallen procenten van de kinderen die van school afkomen... niet goed kunnen lezen. En wat gebeurde er toen? Uh, de minister van Onderwijs, hoe heet hij ook weer, Dennis Wiersma, die kwam met een plan om... Uh, toen dacht ik namelijk, oh, kinderen kunnen niet lezen. Nou, het komt natuurlijk door twee dingen. lerarentekort en een mobiele telefoon. De hele tijd erbij in de klas. Helemaal niet zo heel ingewikkeld in feite. Want we weten eigenlijk al 2000 jaar hoe we kinderen moeten leren lezen. Maar nee, dat, dat werd allebei niet genoemd. Nee, er moesten expertteams komen en die expertteams die gingen dan langs scholen uh, en die gaan dan denk ik achter Brak, in de klas zitten erbij. en die gaan dan aan leraren uitleggen hoe ze kinderen moeten leren lezen. En toen dacht ik weet je, ik kan mij heel goed voorstellen dat ik voor de klas zou staan, net als uh, Mark Rutte. Dat lijkt me eigenlijk best wel leuk, hartstikke nuttig. Iedere dag ben je nuttig bezig, maar het idee dat er dan een of andere expert achter in mijn klas zou gaan zitten om mij dan nog hè, op de vingers te kijken... en uit te leggen hoe ik het moest doen. Toen had ik er acuut geen zin meer in. En toen dacht ik, die tekorten in het onderwijs... Ja, zijn die ook niet deels veroorzaakt... door dat soort uh, nou ja, de irritante dingen, zou ik kunnen zeggen.
2: Je, je, is dit je, sociologisch? Uh, wie nee, maar? Of wat, wat? Ja, ja, alles is sociologisch. Psychologisch. Niet. Nee, maar wat, uh, jij ruikt eigenlijk aan wat mijn... Uh, ik, had, ik had een heel lijstje met punten... maar dit, dit was het, het samenvattende bovenliggende punt... Um, dat als er een politieke partij is die echt een soort van groter verhaal wil organiseren over hoe je die onvrede uh, kunt adresseren. En ze willen daar een mooi ding op hebben. of een mooi verhaal op hebben, zou je volgens mij heel veel kunnen uh, bouwen op het wegorganiseren van de controlerende klasse in Nederland. Alle mensen. Dat moet je echt uitleggen. Ja, nee, dat, de, de, die zich bezighouden met het uh, de, de overhead zou je het in een bedrijf noemen in de, eigenlijk de, de belangrijkste onderdelen van ons land het onderwijs, de volksuitvesting, de zorg en de sociale zekerheid de zaken die in de grondwet staan dat de overheid, waar de overheid verantwoordelijk is voor, om in het leven van mensen te organiseren klagen alle mensen die het werk doen dus de leraren in het onderwijs, in het volksuitvesting, de mensen die huizen uh, maken voor mensen die huizen nodig hebben. In de zorg, de artsen en de verplegers. In de sociale zekerheid, de mensen die zorgen dat mensen die het nodig hebben een klein stukje extra hebben. Klagen over de hoeveelheid controlerende elementen in hun werk. En de hoeveelheid overhead die er is en de hoeveelheid ja, um, bureaucratie die er bestaat ja. en dat die toegenomen is. En dat dat de vijf minuten norm. En niet alleen zorg. de mensen die er dus in werken... maar ook de mensen die het afnemen. De mensen die er uh, profijt van moeten hebben. Eigenlijk de maatschappij... Uh, klaagt over de, 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 de toegenomen overhead... Um, uh, die niet de core business is. Dus stel, je bent de koekjesfabriek... Uh, en, en onderwijs is de koekjesfabriek... dan ben je ontzettend veel bezig met... de inrichting van de kantine en ja, het is veel een mooie lampen. Eigenlijk is denk
1: ik heel simpel. Ik denk dat het, het dat samen te vatten is als... je zegt uh, in de Tweede en straks in de Eerste Kamer... dat er een controlerende macht bij de volksvertegenwoordiging ligt. Maar eigenlijk worden in Nederland... de onderwijzer, de politieagent, Iedereen de verzorger, de, de bouwer... Uh, ongeveer elke publieke dienst in Nederland en uh, zeg maar maatschappelijke private dienst wordt veel vaker, intensiever en beter gecontroleerd dan de regering zelf, door de Tweede en de Eerste Kamer. Ja, nou,
2: er zijn in ieder geval Stelling. meer mensen bezig om de vogel die het werk doet heel erg te controleren en daarmee van het werk af te houden.
0: Ja, maar vind je het dan gek dat dat er, dat uh, uh, in het onderwijs zitten meer mensen achter een bureau. Uh, zijn er meer mensen bijgekomen die achter een bureau zitten in de afgelopen tien jaar dan Even dat de zorgtekort groot is. Dat in de zorg zal dat inderdaad net zo zijn. Maar vind je dat ook gek dat mensen zeggen: nou haal mij maar uit het primaire proces en stop mij maar ook in die management uh, leemlaag. Dan krijg je verdienen ook nog eens meer? Je verdient meer. Je hebt meer status en uh, je geen zit risico's. Je zit aan de goede kant, van, de 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 goede kant van, het, uh, van het gek maken.
1: Ik snap het heel goed, maar het, tegelijkertijd is het toch heel vreemd dat je uh, als je dit dus vergelijkt met waar we een eerder podcast over gemaakt hebben, dat dus zeg maar de ondersteuning van de Kamerleden, dat dat al tientallen jaren gewoon achterblijft, niet uitgebreid wordt en er niks bij komt. Maar in het onderwijs en de zorg en de politie en de bouw en dat noemt het allemaal maar op, uh, bouwen juist een enorme controletoren eromheen. En dat komt waar mensen die dus maar... beter, in, nee. beter ook meer in kunnen uh, verdienen
2: uh, en zelf niet dan onder toezicht staan. Dat komt omdat al die beleidsacademici en beleidseconomen die werken op ministeries en beleidsafdelingen van al die sectoren waar we het over hebben. Als oplossing van iets dat niet functioneert, telkens zien, dan gaan wij het beter controleren. Of wij gaan er een nieuwe theorie op plakken die uitgaat van de rationele actoren. En dan gaan de mensen die de productie moeten leveren, die het werk moeten doen, het wel beter doen. Dus we gaan een of ander aanjaagteam instellen. Of een, 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 een versnellingskamer governance daarop. Of we gaan een blik consultants opentrekken en een rapport gaan schrijven over hoe het beter kan. Um, en ik denk dat onder deze maatschappelijke trend, die eigenlijk over alle sectoren heen gaat, zit een soort uh, onvrede dat mensen die in heel veel van die sectoren werken, dit zien en doorhebben en denken van, ja, maar oh, ik wil toch gewoon mijn werk doen. Um, en uh, en telkens als er dan zich weer een probleem voordoet, dan wordt dat voorgelegd aan de beleidsacademici en de beleidseconomen die alleen maar in hun instrumentenkist hebben. Het instrument van meer controle, meer controle en meer uh, uh, meer, zeggen, uh, meer verantwoording, meer ja, Precies, meer verantwoording. Het moet transparanter. U moet, alles, u moet al uw e-mails nu ook transparant gaan maken. U moet bonnetjes overleggen van iedere pinda die u koopt. Uh, en, de, en die, die, die ja. leraren denken... ja, maar hier gaan je kinderen niet beter van lezen. Nee,
0: natuurlijk niet. Dat blijkt ook dus. Maar ja, hoe lossen we dit op dan? Want iedereen roept altijd dat ze dit willen
2: oplossen. En het wordt ieder jaar erger. Ja, maar het, het komt omdat... Ja, het, de mensen die het willen oplossen... zijn, met alle respect voor jullie twee... mensen zoals wij... die um, niet vaak in uitvoerende functies... Niet vaak echt het werk, werk doen in zo'n sector... Ja. Dus die denken in de zin van verbeteren is een hele grondige analyse schrijven over hoe het zit. Vervolgens een theorie erbij pakken uh, en daar een, een beleid, beleidstheorie in, op basis van input, output en outcome uh, op te maken. Um, en daar dan heel grondig over nagedacht hebben en dat vervolgens opleggen aan de mensen die in de uitvoering zitten. En uh, die dat dan moeten gaan doen. Uh, en dan klopt het op papier allemaal. Um, en dat doet volgend jaar weer zo'n uh, zo wise-ass. Uh, uh, omdat het dan een probleem nog nog een keertje goed geanalyseerd nou, dus jou, is. Jouw redenering
1: is loopt dus via, via uh, Jij zegt er is te veel toezicht, er is te veel controle, er is te veel verantwoording, er zijn te veel voorschriften. Maar daarvoor moet je niet boos worden op dat toezicht. Moet eigenlijk komt dat omdat we te veel uh, beleidsmensen hebben. Want die beleidsmensen die verzinnen... alle toezichten de verantwoordingen, de nou, de, 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 en verantwoordingen in de regeling. Het, het gekke
2: is... die beleidsmensen worden niet getraind... omdat de echte machthebbers... daar niet op uitkomen... omdat het politieke debat te veel overmorgen, of op morgen gericht is... op... Um, versimpeling van het hele systeem. Dat is wat, want wat ik net beschreef... zijn nog steeds allemaal uitwassen. Dat je dus die beleidseconomen en beleidsambtenaren... helemaal de vrije hand geeft om... een immens complex wereldbeeld... los te laten... Op, um, waarbij je uitgaat van rationele mensen... Die, die hun, de, en ieder deelbelangetje... in de maatschappij dat uh, ge, gemaximaliseerd moet worden. En, en daarmee... Uh, maak je een ontzettend... rechtvaardig, maar onwerkbaar stelsel. Uh, maar ik denk dat uiteindelijk... daarboven het grote probleem is... Dat de hele boel zo godschuwelijk complex gemaakt is. Terwijl het gaat over vrij simpele voorzieningen. Kinderen leren lezen. Zorgen dat mensen een bestaansminimum hebben. Zorgen dat mensen een dak boven hun hoofd hebben. Het zijn hele simpele dingen. Ja, dat draait
0: vaak een wantrouwen. Volgens mij. Ik weet niet of ik hem daarmee ja, helemaal het... op z'n kop sla. Ja, van, die, van die wise asses ja, zoals wij. Die gaan zich er dan mee bemoeien hoe jij je werk doet. Uh, en en daarmee heb jij geen zin meer om dat werk te doen. En daarom heb je tekorten in die sectoren. Ik denk uh, dat dat goed zou kunnen. Hey, ik had ik er kan wel uit ervaring
1: zeggen... dat uh, in het onderwijs colleges en werkgroepen geven... aan de universiteit, wat ik nog steeds doe... dat hetgene is waar je het minst naar uitkijkt... of het minst door gestimuleerd wordt... alle procedures, verantwoordingen en dat soort zaken zijn. Dat is wel hetgene waar je het minst snel denkt van... Uh, joh... Uh, laat ik hiervoor eens lekker naar mijn werk gaan. <laughs> dat is Gewoon uh, lekker. Lekker de administratie doen.
2: Uh, lekker de administratie. Daarvoor ben je inderdaad onderwijs in gegaan.
1: Uh, nee, dat, dat is natuurlijk niet zo.
2: Dat is, er is toch uh, ook geen uh, verpleger die zegt... ja, ik ga de zorg in omdat ik 50% van mijn tijd wil besteden aan verantwoording. Nee, <laughs> verantwoording. nee natuurlijk niet. Geen een.
0: Misschien is dat te makkelijk gepraat. Hè, maar ik, ver, ik, ik, ik verbaas me er ook wel eens over... dat mensen het allemaal maar blijven doen. Want ik las uh, recent ook nog zo'n verhaal... van iemand die wilde dan een... Een, nou ja, echt letterlijk een paracetamol geven aan een ouderen. Uh, maar dat mag dan volgens de procedure daar alleen uh, naar consultatie van de huisarts. Dus uh, uh, dan moet zo'n persoon eerst een huisarts bellen en die zegt dan, ja hoor, geef maar een paracetamol. Nou, dan schrijven ze dat op en dan geven ze die paracetamol. Maar ik denk, ik, ik, zou, dit, ik zou dat telefoontje niet plegen, denk ik. Ik zou gewoon opschrijven, ja hoor, ik heb gebeld.
2: Oh joh, ik zou het dan ja, mijn, vrouw mijn vrouw is huisarts, die kan hier ja. echt uren over ranten, over wat, wat voor regels er allemaal zijn waar huisartsen aan gebonden zijn, die meer, nou, laten zeggen, belemmerend werken dan enablend. Maar dat uh, is toch
0: ook zo'n beroep wat helemaal kapot gemaakt is, Wouter? Dat, dat zou je dan thuis ook uh, uh, aan de keukentafel horen. Dat is toch ja, niet leuker opgeworden de afgelopen weet ik veel hoeveel jaar? Nee, hey, dat
2: is ook waarom er meer huisartsen stoppen dan dat er nu beginnen. Ja, uh, dus ook niet en dat is opleiden. echt een heel groot probleem in dit land. En dat is weet, trouwens, weet je waar, waar dat vooral raakt? In de krimpregio's, omdat die huisartsen vervolgens ja. ook nog eens allemaal niet in de krimpregio's willen zitten. En wat, wie zit er wel in die krimpregio's? Oudere mensen. En wie hebben er meer huisartszorg nodig? Oudere mensen.
0: Ja. Het is mooi hoe die problemen in elkaar grijpen hè? en dan nog wel tien keer ja. zo erg worden dan ze, dan ze al waren. Neem dat maar, ja, maar mee naar de, de lente. is wel die... dat de uitvoering, natuurlijk, gewoon het echte
1: werk doen, dat is het belangrijkste. Dus op het moment dat je daar. Te veel uh, toezicht, voorschriften, verantwoording, eigenlijk alles, uh, regulering, alles wat afschrikkend is opzet, heb je met elkaar wel een probleem in je land op langere termijn. Dat is wat je nu volgens mij wel ziet gebeuren. Want het, is, het wordt uiteindelijk het voor de mensen die in de uitvoering hele belangrijke dingen voor Nederland zouden kunnen doen, zoals in het onderwijs, zoals in de zorg, zoals in de politie, wordt het uh, ook gewoon te dat te, te voordelig... om dan maar in beleid te gaan werken... of dan maar in de toezicht te ja, gaan werken. Ja. Dat, zijn we dat wordt ook gezien de, als een, st een stap hogerop.
0: Dat is echt wel een groot ja, probleem. Dat is qua be beloning vaak ook een stap hogerop. Hey, misschien ja. kunnen we toch, uh, toch nog wat leren van Elon Musk dan. Hè? Want die, heeft bij, die kwam bij Twitter binnen... en die ontsloeg meteen 4.000 mensen. Van de 7.000 of zo. Ik weet, nee, ik weet nee, die aantallen nee, niet nee, precies. Dat, dat,
2: nee, dat, daar, daar kan je niks van leren. Wat <laughs> is je op Twitter eigenlijk? nee ik ben, ik ben, dat ben ik ook, Sinds mijn kerstvakantie ben ik al van Twitter af. Ik lekker... Je dan gaat nu goed deze, hoe, ga je hoe bereik je, dan je het deze, uh, volk nu dan? Ja, hoe bereik je het volk nu dan? Hoe ga je deze, hoe ik, ga je deze op, opname promoten straks dan? Ik log alleen in op Twitter uh, via de browser... Uh, om, uh, om deze op, uh, aflevering te delen. Ja, dat is het. Maar even, het toch even mijn
0: punt maken, Wouter. Er waren ja. heel veel mensen zoals jij die zeiden... ik plak het nu even op jou, dat is lekker gemeen... Die zeiden ja, Twitter dat, dat stort nu technisch binnen de kortste keren in elkaar, want er zijn allemaal er zijn veel te veel mensen ontslagen. Uh, nou ja, maar blijkbaar kan je toch meer dan de helft van je personeel ontslaan en blijft gewoon draaien alsof het zoals het altijd al draaide. Dus
2: oh, maar misschien dat, dat kan, je in het kan je, onderwijs
0: dat... ook uh, de helft van de
2: bureau mensen gewoon zo up ga
0: jij maar naar de Pabo.
2: Uh, Oké, okay, je kunt toch... Nou ik, maar ik vind Elon Musk niet degene die deze les aan zou, ons zou moeten leren. Want voor de rest is hij een beetje een randebiel geweest. Um, um, maar, hij bewijst uh, maar dat je heel ik, rijk ik durf, kan worden met gek zijn. Ik, ik durf best de stelling da aan dat je bij de meeste organisaties... 50% van de beleidsmensen uh, op, op, een, op een maandag uh, kunt vertellen... dat ze wat anders mogen gaan doen. Dat er niet zo godschuldig veel misgaat. Uh, Misschien moeten we een keer een grote loting organiseren. Ja, de, de, nou ja, het probleem in onderwijs en de zorg ook zo opgelost. Ja, ik, moet, ik, ik, weet, ik weet niet of ik hier gezeikt mee ben, want ik, ik ben beleidsmedewerker.
1: Ja, ja. Nou ja, ik zou het ja, wel interessant Walter... vinden. Stel je nou voor dat je nu een grote actie zou beginnen. Je mag nu met gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden overstappen van beleid en toezicht naar, noem het eens, onderwijs, zorg, ja, uitvoering. Ja, uitvoering, mag je nu doen. Ik ben benieuwd wat, er dan, uh, wat, dat, wat dat gaat betekenen. Of er inderdaad al een, een grote overstap gaat komen. Want je hebt gelijk, Randy. De, de
0: arbeidsvoorwaarden zijn vaak gewoon slechter, minder goed in de, in de uitvoering. Ja, mensen zitten gewoon letterlijk in lagere schalen. Het is ook niet een marginaal verschijnsel. Uh, het wordt gewoon veel beter betaald in het beleid dan in het echte werk. Ik heb een goede vriend die werkt... Ik heb, heb, vriend werkte, ik heb, ik heb een, een vriend van ik ik mij niet. die werkt
2: bij de politie. En ik heb een vriend die werkt bij de Belastingdienst. En de ene die, uh, die, werkt, die, die is fiscaal uh, ontzettend verstandig. luistert trouwens vaak. Um, en de ander die, uh, die is, uh, is regisseur um, En wij, wij zaten een keer met elkaar in de auto. En toen hadden we het over welke schalen bij de Rijksoverheid wij zaten. En toen viel, viel jouw
0: loonstrookje
2: uit je zak. En zo bam, in ja, de auto. In Den Haag zitten die beleidsmensen. Ja, die bepalen hoe, hoe de schalen verdeeld worden. En dat hebben ze heel goed gedaan voor de mensen in Den Haag. Um, volgens mij zijn we een beetje van het onderwerp aan het afbranden. Wel iets van gewoon over maken in de kamer. Nou, ja, weet
1: Waarom,
2: ik gaat ik heb... Waarom gaat het spelen?
1: Waarom gaat spelen volgend jaar? Om wegens alle arbeidstekorten die daar aan zitten te komen. Ja. De, ja, we, ja moeten, ik dat... we moeten wel nu meer mensen naar de uitvoering toe krijgen, ook gewoon let ik op denk... de vergrijzing en dergelijke. Absoluut. Dat gaat nu wel ja.
0: komende jaren komen. Ja. Ik denk dat je echt een beetje op het punt bent gekomen dat uh, de wal het schip keert in heel veel sectoren. Um, en um, je kan uh, heel ver komen met allemaal hè, labmiddelen... of tijdelijke ditjes en datjes. Uh, maar als je een, een persisterend leraartekort hebt... om dat voorbeeld maar erbij te halen... Ja, uh, je kan wel naar de Vierdaagse schooldag gaan... maar kinderen kunnen al niet lezen. Hè? Dat
2: doen sommige scholen in, uh, in,
0: uh, in de buurtpark. Ja, dat is heel
2: wijdverbreid
0: in de grote steden... want daar kunnen leraren geen huis betalen. Dus al die problemen die grijpen nu ook in elkaar. Dat is iets wat je ook, wat je ook uh, heel duidelijk ziet... Ja, je, moet, je moet toch met echte oplossingen gaan komen. En die zitten, de, die zitten onder andere in één, dat verschil in beloning. En twee, uh, allerlei irritante randzaken die jou in feite hinderen om je werk gewoon te doen. Uh, ik denk dat we. Dat 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 uh, je
1: hebt uh, vorig jaar, of het afgelopen jaar natuurlijk, discussie gehad in het onderwijs dat het uh, primair onderwijspersoneel net zoveel moest verdienen als het secundair onderwijspersoneel. Ja, basisschool gelijk en je basisschool bedoel je? ja, ja. basisschool en middelbare school sorry ik, uh, ja je even, bent helemaal als beleidsmedewerker ja. even. Uh, maar uh, zo'n discussie kan, kan ik ook gaan krijgen tussen uitvoering en beleid de komende periode
0: ja dus, nou ja eh, jongens, jongens bij beleid treffen jongens is. bij uitvoering en uh, meisjes ik zou het wel weten dat zou ik gewoon als inzet uh, brengen van waarom verdienen wij eigenlijk minder dan beleid eh? ja, ja. Uh, dat is een en toezicht Waarvoor verdient uitvoering minder dan beleid en toezicht?
2: Dat is wel een goede ook om. Ja, maar slaat uh, dat eigenlijk op? Je hebt over
1: return of the union. Is dat wel een hele
2: interessante invalshoek? Ja, nou, ik het denk gaat dat, uh, als je het een beetje in consultancy termen. Het gaat gewoon over de core business. Wat de core business van uh, geredeneerd vanuit de grondwet is onder andere goed onderwijs verzorgen, volksuitvesting verzorgen, zorg voor de mensen verzorgen en sociaal besta bestaanszekerheid uh, sociaal zekerheid bieden. Um, dat en de uitvoering daarvan, dat is de core business van wat de collectieve sector dient te doen. Uh, als je je core business uh, verwaarloost door daar niet genoeg loon te bieden, zodat mensen daar met veel plezier hun werk doen, dan, dan doe je de kern van waar je toe op aarde bent niet goed genoeg.
0: Nou nee, ja, precies. Daar gaat het allemaal om. De rest is uh, leuk, uh, leuk als gordijntjes voor eromheen. Ja, dat is allemaal fluff. Ja. <laughs> is allemaal fluff. Hey, jongens, uh, ja. uh, ik moet zo
2: richting een, uh, een afronding. Meestal
0: kom je dan met een soort stichtelijke conclusie voor ons. Ja, ik heb mijn nou samenvatting
2: paraat? nu al, uh, al weggegeven. Nou ja, ik, 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 we, we kunnen de, natuurlijk wel. Kijk, er was ooit een hoop dat IT ons uh, toch ging bevrijden. Omdat alles efficiënter ging worden en sneller ging worden en dat soort dingen. En uh, ja, misschien kunnen we die, die overheid toch dan... Allemaal eventjes weg laten organiseren en, en dat toch wat beter gaan inzetten. Of, we laten we uh, wel
0: beleidsnotities schrijven door chat GDP. Nou, GPT. opgelost.
2: 20.000 uh, mensen eruit. Nou, ik, ik heb hem al een kamerbrief die door mij en mijn collega's was geschreven, laten herschrijven. En ja, dat, we vroegen van, schrijf dit simpeler op. Dat kun je gewoon vragen. En dan maakt hij er dus ongeveer een soort van B1 Nederlands van. En het kwam er best wel goed uit. Ik vond het angstheagend. Nou, mooi. Ben ik benieuwd
0: wat jij volgend jaar gaat doen? Of aan het bed of voor de klas. Hé, hey. lieve <laughs> luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Hebben wij nog mededelingen? Nou, wij we zouden we graag Wim Brons bedanken. Van Wim uh, Brons podcast. bedankt. bedankt. Voor, uh, en, het maken. Uh, geef ons een fijne review. Waar kan
2: je dat allemaal doen, hè, Wouter? Apple Podcasts. Lees Apple Podcasts. Uh, Spotify. Uh, 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 op uh, Soundcloud. Daar uh, hosten wij de heleboel. Uh, maar het mag ook nog gewoon op Twitter. Uh, of als je iets meer meegaat in de vaart Volkeren op Mastodon.
1: En we blijven deze dus podcast gewoon maken. Het komend jaar. Oh ja, je ook mag wel, stemmen op Randy. Zou Randy eventueel in de oh nee, zijn Eerste Kamer terechtkomen? Nee, je kan niet op Randy stemmen. Want dat is de Eerste Kamerlijst. Nee. Je kan wel bij de Provinciale Statenverkiezingen zorgen dat je op een partij stemt. Waardoor de kans dat Randy in de Eerste Kamer komt groter wordt. Dat kan dan wel.
0: Het voelt een beetje als reclame helly? maken, dit. Ja, Dat laat ik aan het individuele geweten over. Hé, hey, okay. maar heel erg bedankt. Dit was aflevering nummer 94. Op naar de 100 en tot de volgende keer.